0: Et hey, bonjour, bienvenue au 44e épisode du podcast de Board Game Québec. Et aujourd'hui, je vous parle de, du retour de mon LAL 2018. Donc, j'ai essayé plein de nouveautés des scènes euh, Donc, je voulais vous en parler la dernière fois, lors du dernier épisode. On a parlé des jeux qui m'intéressaient, qui, qui étaient à venir. Et là, je vous parle vraiment des jeux que j'ai essayés. Donc, je ne vais pas aller plus dans le détail aussi au niveau de mon appréciation. Puis, c'est les jeux aussi qui vont sortir quand même prochainement. Donc, ça va vous donner une idée... Euh, sur euh, quel jeu euh, est intéressant pour vous selon mon avis, c'est sûr, <rire> c'est selon mon expérience de jeu. Euh, je vais essayer de nuancer aussi parce que des fois on joue des jeux un peu plus tard, des fois ça, ça influence euh, notre perception du jeu, notre expérience du jeu. C'est aussi tout basé sur une fois que j'ai joué le jeu, donc il euh, faut, faut quand même tenir ça en compte. Puis euh, je vais vous parler aussi après ça de mes derniers achats et les expériences de jeu, bien évidemment. Donc... On va être prêts à débuter là, avec les nouvelles. Mais avant, on va juste aller voir. Je pense que j'ai un petit peu de monde sur le chat. Donc, euh, on me dit bonsoir de la France. Oui, c'est bien. Donc, bonsoir à Brice. Bonsoir à Thibault. Donc, euh, merci d'être là. Bonsoir à Steven aussi. Je ne sais pas si tu es encore là. J'ai vu que tu avais écrit. Euh, je t'ai réécrit tantôt. Euh, donc, là, c'est commencé. <rire> Puis... Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vais commencer tout de suite là, avec, avec les nouvelles. Alors, du côté des nouvelles, ben, premièrement, il y a beaucoup d'événements ludiques au Québec. Là. Je parle de ceux au Québec <rire> prochainement, dans les prochaines semaines. Euh, donc, premièrement, on a la semaine prochaine... Le, euh, le 17 et 18 novembre, on a le Salon du jeu et du jouet de Québec qui a lieu au Centre de foire de Québec. Euh, on parle d'un événement là, qui, euh, qui est de 9h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. C'est 5 dollars euh, pour les enfants en bas de 11 ans. Euh, en bas de 5 ans, c'est gratuit. Euh, 11 dollars pour les étudiants, 13 dollars pour les adultes. Euh, et puis donc euh, cette année je sais que comme nouveauté par rapport aux autres années c'est qu'il va y avoir des prototypes de jeux donc euh, dans les dernières années c'était souvent euh, plus des boutiques et puis il y avait l'espace de la revanche pour jouer ça je pense que ça reste tout là à ce que j'ai cru comprendre et cette année il ajoute aussi la portion là, des, euh, des prototypes donc euh, ça va être une chance d'aller essayer des prototypes de jeux québécois donc euh, ça c'est toujours très intéressant donc, euh, c'est à ne pas manquer. Je, moi, je devrais y aller soit peut-être le samedi ou le dimanche. Là, euh, je ne ferai pas les deux journées, c'est certain, mais euh, ça reste soit, soit le samedi matin ou le dimanche dans la journée. Euh, je vais aller faire un tour, c'est certain, à ce salon-là. Je vais à chaque année. Euh, ensuite de ça, même date, si vous êtes à Montréal. Si vous êtes à Montréal, il y a le samedi de jouet, euh, le 17 novembre 2018. Euh, c'est de 13h à 22h, et euh, c'est au cégep du Vieux-Montréal. Et on parle ici de 10$ en pré-vente, 15$ à la porte, et 5$ pour les 18 ans et moins. Donc euh, c'est un événement présenté par Ludol, Gratec, euh, et puis euh, Sport Combat. Donc euh, ce sont, euh, c'est un événement de jeu, donc samedi de le 17 novembre 2018. Et finalement, il y a aussi le euh, 24 et 25 novembre, le Salon du jeu de Société de Montréal. C'est la cinquième édition cette année. Euh, c'est un coût de 10$ pour une journée et 15$ si vous voulez faire les deux journées. Euh, le samedi, c'est de 10h à 22h et le dimanche, c'est de 10h à 17h. Donc, euh, plein de bels événements ludiques là, qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Euh, et il y en a déjà eu plein, il y a eu hier, c'était le 12h ludique, malheureusement j'ai pas pu y aller, euh, j ai, j ai, il fallait faut, faut choisir aussi, je revenais du là la semaine d'avant, ça fait ça commence à faire beaucoup de routes aussi, Donc, mais ça a l'air d'un événement très intéressant, le 12h ludique, euh, puis c'était pour une bonne cause aussi, j'aurais peut-être dû y aller, mais bon, l'année prochaine je me reprendrai, euh, ça en fait beaucoup dans le mois de novembre, comme, comme je disais. Puis, euh, Salon du jeu, j'aimerais, je devrais y aller aussi sur ma journée. Euh, je n'ai pas encore décidé, mais euh, peut-être que je vais y être présent. Donc, euh, si vous êtes à Montréal, le 24 et 25 novembre, c'est euh, au, euh, bon au marché Bon Secours. Je peut-être pas mentionné, c'est au marché Bon Secours. Donc, ça, ça fait le tour des petites nouvelles côté des événements. Et euh, qu'est-ce qui, euh, qui, qu qui a attiré mon, mon attention pardon, sur, euh, sur Kickstarter euh, et là je vois ici, bonsoir Philippe, bonsoir Philippe Guidet, euh, euh, qu'est-ce qui a attiré mon attention sur Kickstarter, bien premièrement il y a euh, Barrage, ça ça semble être un très gros jeu euh, par euh, Tommaso Battista et Simone, Simone Luciani, euh, qui est un des auteurs de mémoire de Lorenzo Il Magnifico, oui, euh, oui, pas Toma Tommaso Battista, ça ne me, me dit rien et puis c'est quand même un jeu assez intense de création de barrage, de gestion de barrage, euh, avec une petite roulette intéressante au niveau de la, des actions. Là. La dernière fois que j'avais regardé, c'était quand même un principe intéressant. J'arrive à le retrouver, la petite roulette. Donc cette petite roulette-là ici, qui est de construction, qui euh, met en attente, quand vous la tournez, certains éléments... Là. Euh, de mémoire, là, ça fait un petit bout que j'ai regardé, mais ça me semblait un jeu, euh, style euro, de gestion, d'économie, euh, très intéressant. Donc, ça, c'est Barrage, qui est à, il reste 67 heures à, à la campagne. Ils ont près de, presque 500 000 canadiens d'amasser, 2842 supporters. On parle d'un pledge de euh, on parle d'un pledge pour la boîte de base de 59 euros, donc environ 88 dollars canadiens. Euh, Est-ce qu'il y a du shipping qu'il faut rajouter à ça? Oui, 18 euros de shipping, donc ça fait un montant total de 115 dollars. C'est quand même... Ah, c'est beaucoup. C'est ça aussi souvent qui me bloque, là, quand on voit 18 euros de shipping. Ouf, ça, ça fait un majeur peut-être attendre. Euh, c'est un jeu que c'est clair qu'il va arriver en magasin éventuellement. Donc euh, ça c'est pour barrage. Ensuite, il y a un petit Roland Wright. Welcome to Dino World. Euh, world. <rire> Désolé. Euh, donc, un petit jeu de Roland Wright dans un dans un thème de dinosaures euh, qui semblait bien sympathique. On parle ici euh, d'un jeu. Euh, je pense qu'on peut jouer de 1 à 150. Je trouve ça drôle le 150 parce que c'est comme Welcome to Too. Les, les, les petits euh, les petits qui ont sorti récemment. C'était tout le temps 1 à 100, mais tu peux aller à plus que 100 tout le temps. Puis là, ils ont décidé d'aller à 150, mais dans le fond, c'est toujours illimité, ce nombre-là, rendu à ce à chiffre-là. <rire> Puis euh, on parle de 40 à 70 minutes par partie quand même. Euh, il y a un peu de, 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 de cœur, dans, de, de, de corps dans ce jeu-là. Euh, 12 ans et plus pour les joueurs. Euh, ça me semblait bien intéressant aussi comme petit jeu. Je n'ai pas regardé en détail, là, juste la thématique, le « roll and write euh, ». Je trouvais ça bien, bien sympathique. On parle ici, là, on est en, en livres sterling. Euh, on parle ici de 25$ là, pour, euh, non, 42$ canadiens, incluant le shipping, euh, pour le, le, le jeu de base. Il y a d'autres pledges, bien évidemment. Euh, puis, donc la campagne se termine dans 11 jours. Puis, on atteint facilement leur objectif. On est à 50 000$ 1000 backers. Il y a aussi euh, Pipeline, pipeline, euh, un jeu, euh, un jeu de, 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 de gestion de Pipeline. C'est peut-être un sujet un petit peu controversé, là, de la création de Pipeline, euh, côté environnemental. Mais bon, euh, je trouve thématiquement gestion d'économie, euh, je trouve ça intéressant de, de jouer sur un board game. Euh, illustré par Yann O'Toole euh, qui fait vraiment des, des superbes, superbes illustrations. Euh, et designé par Ryan Courtney, ça ne dit pas grand chose. C'est édité par Capstone Game, qui est une compagnie qui fait vraiment des. qui édite habituellement de très bons jeux. Et puis, euh, on parle ici de 2 à 4 joueurs, euh, environ 120 minutes par partie. Des joueurs âgés de 12 ans et plus. Donc un jeu euh, euro, on parle ici. Il semble qu'on parle ici d'économie. Euh, quand j'ai regardé la petite vidéo, c'est des. Euh, vous voyez un petit peu le matériel ici. là. Donc, un gros plateau central, vous avez votre plateau personnel, vous avez votre petite, votre réseau de pipeline que vous construisez à côté de votre plateau personnel. Donc, ça avait l'air bien intéressant. Euh, on parle ici d'un pledge de 49 US, donc 65 canadiens en euros. On tourne autour des 50-60 euros. Euh, et on parle ici d'un 15 additionnel de shipping. Donc, un montant total de 84 encore là. <rire> Je trouve ça cher, mais... Euh, ça risque d'être un jeu qui va venir en magasin aussi également. Euh, ensuite de ça, on a City of the Big Shoulders. Euh, donc, City of the Big Shoulders, euh, c'est un jeu, ça nous dit un Euro Style euh, Resource Management, donc euh, gestion de ressources, placement de travailleurs avec un, avec un engin économique à la 18XX, donc des jeux de train euh, économique. Donc, euh, ça me semblait bien intéressant. Il y a encore 24 jours à la campagne. Euh, euh, il me faisait beaucoup penser à Arkwright. Si j'avais déjà joué, je l'ai dans ma collection. Arkwright. Un petit jeu, ben, un petit jeu, <rire> un gros jeu. Euh, Arkwright euh, qui est d'économie de, 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 aussi, de, de, de manufacture. Puis euh, ça me faisait penser beaucoup à ce jeu-là quand j'ai regardé la vidéo. Mais avec quelques différences, bien évidemment. Mais il y avait beaucoup de, de ressemblances aussi. Fait que je ne sais, sais pas si ça va être un jeu que, que, que je vais me procurer éventuellement. Mais ça me semblait quand même bien intéressant, malgré tout, comme jeu. On va acheter des actions de compagnie. On va tenter de faire grossir, grossir ces compagnies-là. Euh, je pense que les pledges sont assez élevées. On parle pour une copie retail. Euh, 79 US, donc 104$ dollars canadiens avec un shipping de 20$ US, donc on est rendu à 130$ canadien. Euh, c'est un jeu qu'on ne paiera pas ce prix-là rendu ici. Malheureusement, je pense que c'est un petit peu cher encore. Puis, euh, finalement, il y avait aussi The Roman's Kingdom Republic Empire qui m'intriguait qui bien aussi comme jeu sur Kickstarter. Euh, un jeu de... encore là, un peu euh, politique, de, de, de contrôle de territoire, il y a un mode solo, ce qui est indiqué, euh, on parle de 90 minutes pour le mode solo, euh, encore un jeu par contre qui, qui est assez cher, mais ça me semble intéressant de développement sur un territoire, donc de, de, il y a du contrôle de territoire aussi là-dedans, euh, de construction de bâtiments, donc on, on construit notre empire romain, euh, on parle ici d'un plège là, de, pour... Euh, les Européens, c'est un petit peu moins cher, je crois, oui, c'est 40 livres, euh, mais pour les au Canada, ici, c'est 48 livres, et plus un shipping là, de qui, ah, qui inclut le shipping, donc 82 canadiens pour ce jeu-là, qui se termine dans trois jours, euh, puis ont atteint la... leur financement de, de 4... 17 000, donc ils sont à 27 000 canadiens et 408 supporters. Donc ça, ça ressemble à ça pour les Kickstarter que je voulais vous parler là, euh, en ce moment et les nouvelles que j'avais aussi à vous présenter. Euh, je trouve ma qualité d'image, je ne sais pas si ça sort bien sur mon ordinateur, ça sort vraiment flou. Euh, donc ça, ça, ça ressemble à ça pour euh, du côté nouvelle, nouvelles. Peut-être m'indiquer, je trouve, euh, bon, je pense que la, la qualité d'image est est assez moyenne. Oh, euh, j'ai lu David qui dit que vous n'avez pas attendu que je finisse ma partie de site Je ne savais pas que tu vois ça 7. Mais bienvenue, euh, bienvenue dans, dans le podcast. Euh, donc, je crois que je vais, je vais continuer là, directement avec, avec les euh, avec le sujet principal, donc les jeux de dessin. Euh, je ne sais pas trop comment faire pour euh, avoir une meilleure qualité d'image. Je me semble que j'avais une meilleure qualité que ça avant dans mes autres lives. Mais on dirait à chaque fois, c'est toujours une surprise. Euh, Qu'est-ce que ça va donner au niveau de, de, de la qualité de l'image? Alors, on y va donc avec, euh, avec euh, les, euh, le sujet principal. Alors, comme j'ai mentionné en début d'épisode, le sujet principal, je reviens sur SN. Donc j'ai la, la chance, pardon, la chance d'essayer euh, 14 jeux lors euh, de mon séjour au LAL et euh, dont 13 qui étaient des nouveautés d'Essen. Il y en a un qui n'en euh, qui faisait pas partie. Mais je, je l'ai quand même mis dans mon petit classement. J'ai décidé de faire un petit. Euh, je voulais mettre dans l'ordre de préférence en partant du dernier et en remontant jusqu'au premier. Euh, donc c'est la, la façon que j'ai décidé de faire pour euh, vous, le, vous présenter ça et donc euh, sans plus tarder là ben, comme j'ai dit aussi en je reviens un petit peu euh, comme j'ai dit au début euh, j'ai tout joué une fois à ces jeux là euh, à des différents moments de la journée des fois on en joue plein de suite donc ça influence un peu des fois la perspective qu'on a eu du jeu euh, donc Peut-être, que je vais peut-être dire ce jeu-là, j'ai moins aimé, mais finalement, si j'y rejoue éventuellement, euh, peut-être que ma perception va changer. Donc, il faut, faut, faut prendre ça, il euh, faut être conscient de la vie que je donne à plusieurs paramètres, comme, comme toujours, bien évidemment. Euh, et puis, euh, non je pense que c'est tout. Donc, on va y aller là, avec mon le, le, numéro 14, donc, on y va avec mon numéro 14. Et oui, c'est un jeu qui est présentement, en fait, c'est même pas une nouveauté SN, hein? c'est un jeu qui est présentement sur Kickstarter. Qui fait quand même beaucoup jaser en ce moment. Bien, beaucoup jaser. Il y a beaucoup de backers sur la, sur la campagne. C'est le jeu monumental euh, qui va sortir en 2019. Euh, Qu'on a essayé. On était quatre joueurs. Euh, et puis, il euh, y a des concepts intéressants dans le jeu, l'aspect deck building avec la grille, on a une grille de 3 par 3 cartes qu'on a tout le temps, puis on va activer toujours une ligne, une colonne, euh, donc pour activer 5 cartes. Et les cartes qu'on active, ont des certains, il y en a qui ont certains bonus, il y en a qui ont, ils vont donner soit des, du militaire, des ressources pour acheter des cartes, de la, de la culture, Je sais pas de la culture, mais la science, je crois, pour acheter un autre type de carte. <coughs> Puis, euh, ça, c'est un principe intéressant. Ça fait quand même qu'on fait beaucoup d'actions dans un tour, et ça fait... En tout cas, la partie qu'on a jouée, on a eu beaucoup de temps mort, c'est sûr, c'est notre première partie. Mais ça ne semblait pas être causé par ça tant que ça. C'était... Je sais pas. Puis, j'avais pas l'impression de construire une civilisation, même s'il y a un plateau de jeu qu'on peut attaquer les autres. Ça a un intérêt, mais plus ou moins. Au final, on a fini avec euh, tout le monde, environ euh, 9-8 territoires. Il euh, y a un, un petit peu de points pour ça pour la majorité, mais chaque territoire voit un point. Il n'y a pas une grosse différence. Puis On, on est limité au final parce qu'on n'a pas assez de, de personnages pour dire « je vais juste me concentrer limité. je vais essayer de contrôler 70% du territoire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de personnages. Donc, tu ne pas juste. Au début, je me suis vraiment concentré militaire, chercher des cartes militaires. Je me suis rendu compte, au final, que ça ne me donnerait absolument rien dans la partie. Parce que j'allais finir avec à peu près le même nombre de points que tout le monde au niveau des territoires. Puis, euh, ça donnait un petit peu de points à la fin, vu que je, je contrôlais plus de territoires. Mais ce n'était pas suffisant comparé à d'autres avenues qui étaient peut-être plus intéressantes. Euh, il y avait des pouvoirs de faction, mais on ne les sentait pas vraiment. Euh, il y a des, des, des trucs politiques aussi qui sont bien, mais il y a juste un petit twist euh, intéressant, mais sans plus... Euh, il y a une rivière de cartes, comme d'habitude, pour aller acheter des cartes, dans, comme dans tout bon deck building. Euh, donc, assez classique à ce niveau-là. Il n'y avait rien de très révolutionnaire. Beaucoup de mécaniques, mais ensemble, mélangeaient du contrôle de territoire pour un deck building. Peut-être que c'était trop... J'ai pas apprécié tant que ça l'expérience du jeu. Euh, puis en ce moment, c'est beaucoup. On dirait que ça a l'air poussé beaucoup sur les figurines. Si vous aimez ça, ben allez-y. Euh, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça va vous donner un grand plus dans le jeu. Donc, ça, c'était mon avis sur Monumental. Vous comprenez que j'ai pas euh, tant que ça apprécié l'expérience. Il faudrait peut-être que j'y rejoue une deuxième fois, mais j'ai pas vraiment envie plus que ça. Donc, euh, malgré tout, tu sais. Le concept, à la base, c'est intéressant, mais je n'ai pas eu l'impression de développer une civilisation, de, de faire tant de choses que ça euh, de très intéressant. Euh, je préfère un jeu comme True Just que oui, il y a des temps morts, mais on, on a vraiment l'impression de développer une civilisation. Donc ça, ça ressemble à ça pour moi une Peut-être qu'à deux joueurs, c'est peut-être plus intéressant, plus rapide aussi. Euh... Donc là c'était quand même long, on a peut-être sur une partie de 2h30, j'ai peut-être joué 7 ou 8 tours de jeu, donc c'est pas énorme, euh, ça, vous, ça vous donne un peu l'idée du, du temps mort, peut-être 15-20 minutes avant de rejouer son tour, ben, peut-être, j'exagère un peu, mais une dizaine de minutes faciles avant de rejoindre un nouveau tour, donc c'est quand même assez long. Je vais aller faire un petit tour sur le chat. Mauriti, bonsoir, personnellement, j'ai passé euh, mon bac pour mon mental qui veut peut-être trop en faire. Oui, effectivement. Euh, Cyril, bonsoir, le, euh, le Québec de la part de la France, bonsoir à toi, Cyril. Donc, je continue avec mon, euh, mon numéro 13, mon numéro 13, Treasure Allen. Euh, J'ai vraiment trouvé ça sympathique comme jeu. Je peux vous montrer quelques images. C'est un jeu où on va avoir un, 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 un pirate qui a caché un trésor. Et puis, euh, euh, oui, a caché un trésor. Et puis, euh, on va être, les autres joueurs vont des explorateurs pour euh, tenter de retrouver ce trésor-là. Euh, Je vais essayer de trouver des quelques images. Donc on voit un peu. Euh, donc on va avoir une map. On va avoir une map où on va pouvoir dessiner avec des crayons sur cette map-là et euh, le pirate va nous donner des indices de où il a caché son trésor. Donc plus la partie avance, plus on peut éliminer, on peut éliminer des endroits euh, sur le, le plateau. C'est un jeu qui n'est pas coopératif. <rire> je, je me permets de le préciser parce que souvent dans la partie. Les explorateurs ont peut-être tendance à vouloir se dire euh, ben, il y où le trésor puis à jouer contre le pirate. Mais en fait, ce que je comprends la thématique du jeu, c'est on est du monde qui se connaissent pas, qui cherche un trésor. C'est lui qui va le trouver, qui va gagner, qui va partir avec le trésor. C'est pas euh, un ensemble, on, on se séparera pas le butin. Donc ça, euh, c'était mon, mon... j'étais un petit peu talent dans le jeu à dire que c'était pas co-op. Je voulais pas donner mes informations. Puis finalement, c'est un des joueurs qui a, qu a remporté quand même, qui a réussi à trouver le trésor. Puis le euh, principe intéressant du jeu, c'est que lui, le pirate, nous donne des indices. y à un certain moment, après un certain nombre de tours de jeu, bien, il va sortir de sa prison parce qu'il est, est emprisonné. Puis il va, s'il réussit à aller chercher son trésor, parce que lui, bien évidemment, ici, il sait il où, donc euh, il va remporter la partie. Donc tout le monde peut remporter euh, au final la partie. J'ai trouvé le concept intéressant. Euh, de, de, de dessiner sur une map de, de se promener un peu dans des directions ici et là c'est pas évident même à la fin j'avais encore un gros secteur donc c'était très euh, un petit peu aléatoire de dire ok je vais aller là ah, je suis peut-être pas loin des fois tu peux être vraiment à 2mm à côté euh, il y a cet aspect là qui était, qui était bien quand même mais c'était pas... Euh, malade non plus, c'était original quand même comme jeu malgré tout donc euh, j'ai apprécié l'expérience, c'est un jeu que je rejouerai pas parce que jouer une fois je trouve que c'était suffisant donc euh, c'est un jeu que, qui est bien dans les conventions, des trucs comme ça que tu essaies euh, tu as du fun mais au final euh, c'est pas un jeu que, que je vais ra me racheter ce n'est pas, pas un jeu qui est dans mon style euh, style de jeu régulier normal euh, ensuite de ça un qui n'était pas de la, la, qui n'était pas des, euh, des, 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 des nouveautés des scènes, c'est Tortuga 1667, Un petit jeu de rôle caché, euh, bien sympathique, euh, où, on va, euh, où on va tout simplement euh, incarner des rôles, soit euh, les Anglais, euh, les Français ou euh, le, y a le Deutsch, le, le, le Deutsch qui va tenter, en fait, on a, on a des bâtons avec des trésors, et le but, c'est d'amener les trésors de notre côté. Donc, à la fin de la partie, après un certain nombre de cartes qui a passé, euh, il va avoir, euh, le gagnant va être celui qui a le plus de, de trésors de son côté. Je ne sais pas si je suis capable de trouver l'image ici, où on voit... Donc il y a des bateaux et il y a une île et euh, celui l'équipe qui a le plus de trésors de son côté va remporter la partie en cas d'égalité dans les trésors, c'est le Dutch euh, qui euh, le Dutch qui gagne la partie. Donc dans notre partie, on était 7, euh, on avait trois anglais, trois français et un Dutch. Et c'est le Dutch qui a gagné au final, qui a réussi à égaliser les trésors. C'était très cool. Euh, pendant un bout, je pensais qu'il était de mon côté, qu'il était du côté anglais, mais finalement, c'était lui qui l'était qu pas. Donc j'aurais dû me douter souvent. Il, il était un petit peu contre moi. Je commençais à m'en douter vers la fin qu'il hum, était peut-être pas de, 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 de notre côté, mais je pensais pas que c'était le Dutch. Donc euh, c'était très sympathique comme petit jeu de rôle caché. Euh, c'est pas un jeu que je me procurais. Les jeux de rôle caché, j'en joue pas tant que ça non plus. Jamais le, le nombre de personnes tant que ça pour jouer non plus, donc euh, je préfère les, les jeux plus euros, plus, plus euh, plan, euh, où y a beaucoup de réflexion mais c'est toujours sympathique dans ce genre de convention-là de jouer à ce type de jeu-là. Donc Tortuga 1667, c'en était, était un des bons dans ce style-là. Donc ça, c'était mon numéro 12. Euh, ensuite de ça, mon numéro 11, 11. <rire> Azul, Stingless. Stained Glass of Sintra donc le nouveau Azul qui m'a un peu déçu euh, malheureusement je pense que je vais préférer encore l'autre mais je vais y redonner une chance quand même peut-être que c'est la partie que j'ai peut-être moins appréciée, je ne sais pas euh, dans le fond euh, ce qu'il y a de différent en fait ce qu'il y a de similaire ce sont le, les, les les manufactures de ici de, de, de stained glass. Et le même principe, on va aller chercher toutes les tuiles d'une couleur, soit dans le centre, soit dans une des manufactures, puis on va mettre le reste dans le milieu. Puis, euh, donc ça, c'est le principe. Et après ça, on va les mettre sur nos vitraux. Et lorsqu'on va compléter des bandes de vitraux, ben, on va faire des points. Et on va faire également, pardon, on va faire également, là, on va retourner la tuile la strip de l'autre côté. Et on va essayer de la faire aussi. Une fois qu'elle a été faite des deux côtés, ben ça, nous donne, euh, ça nous donne des points aussi à chaque fois qu'on la fait. Puis on va la retirer de notre plateau. Principe intéressant, c'est le, euh, -pe, ben, le petit pion qu'on va déplacer. Il faut toujours construire en avant de lui. On ne peut jamais construire en arrière. Euh, si on veut le faire, il faut passer un tour pour revenir en arrière. Des fois, ça va nous, per ça va nous faire perdre des tuiles qui sont intéressantes pour nous. Un euh, principe intéressant aussi, à chaque fois qu'on qu complète une ligne, on va faire les points de cette ligne-là, plus tous les points euh, suivants, donc à droite sur notre plateau. Donc tout, euh, donc il y a une cascade de points qui se fait à chaque fois, qui est quand même intéressante. Mon seul bémol que j'ai trouvé euh, pour la première partie, c'est que mes, celle qui était le plus à gauche, qui pourrait me donner beaucoup de points en fin de partie, ben, c'était des couleurs. Euh, parce qu'en fait... Il y a toujours une demande d'une certaine couleur à chaque round de jeu. Il y a six rondes de jeu. Et cette couleur-là va faire un point par tuile euh, si on a complété une strip. Et euh, la couleur qui était en, qui était priorisée pour moi, c'était du jaune. Et euh, ces couleurs-là étaient, euh, étaient en demande pour la, la dernière ronde. Et il avait déjà été pris tout au long de, des rondes euh, précédentes. Donc, il n'y en avait quasiment plus en circulation. Donc, je n'étais pas capable de les compléter. Puis, euh, je n'aurais pas pu les mettre avant parce que j'avais pas complété ces strips-là avant. Et euh, j'avais pas... Euh, c'était d'autres couleurs qu'il fallait que je mette avant. C'est sûr qu'on a toujours l'indication de qui ce qui se retrouve en dessous. Donc, peut-être stratégiquement, je n'ai pas été de la bonne façon. Puis ça a fait que mon expérience était peut-être moins intéressante. Mais il euh, faudrait que je redonne une, une deuxième chance. Là, en en reparler comme ça, peut-être que c'était moi qui l'ai mal joué. Mais l'aspect aléatoire de nos tuiles ici et là, de notre plateau personnel euh, je trouve ça, ça ajoute la chance qu'il n'y avait pas dans Azul qu'on avait tout le même plateau euh, puis on se battait pour, plus pour les tuiles donc il euh, y a peut-être cet aspect là que, 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 que je trouvais moins intéressant que le premier Azul donc euh, ça c'était mon impression là, pour Azul Stained Glass of Sintra euh, ensuite de ça j'ai joué euh, donc, le dixième, mon numéro 10, c'est Gingerbread House. Donc, Gingerbread House est euh, un petit jeu de. Euh, de. De. Je de... ah, suis en train. Désolé, je vais juste prendre deux secondes. Je suis en train de voir que vous ne me voyez pas sur. <rire> sur. Euh, euh... Effectivement, vous ne me voyez pas. Je pensais que... <rire> je vais juste rajouter... Euh... Je vais juste me rajouter dans le petit coin en bas. C'est des fois, quand je parle, des fois, je... C'est le fun que vous me voyez aussi, donc... Euh... Je suis là <rire> Euh, donc, euh, je continue. Donc, Gingerbread House, euh, c'est un petit jeu avec un concept intéressant de, de placement de tuiles. Euh, on va tout avoir une petite banque de tuiles à côté de notre plateau personnel et euh, des tuiles qu'on va placer, empiler en étage euh, en recouvrant des symboles. Les symboles, ce sont des ressources qu'on va aller récupérer et c'est ben, des ressources, des biscuits, des formes de biscuits. Et puis, le but va être de, de faire des cartes d'objectifs qu'on voit dans, dans le bas de l'image. Euh, des objectifs vont nous donner des points. Il y a aussi des, des objectifs spéciaux, euh, des, des bonus qu'on a à chaque fois qu'on remplit un étage. On va aller chercher une carte qui donne soit des points, des pouvoirs spéciaux. Euh, je trouvais par exemple que les cartes de, 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 de récompense étaient un peu spéciales au niveau des points. C'était vraiment une grosse course à aller chercher les meilleurs et vu qu'ils sont différentes à chaque partie, il y en a qui étaient vraiment beaucoup moins bonnes que les autres. Euh, chose aussi bizarre, c'est que des fois, il y a des. tu peux avoir la même carte d'objectif, mais une qui va vouloir un point par carte de ce type-là tu as complété, l'autre deux points. Donc, euh, il n'y a pas d'égalité nécessairement dans les cartes. Ça, ça, ça devient vraiment une course à aller chercher les meilleurs. Et si on est premiers joueurs, ben, on a peut-être plus de chances de remplir un plate... un plancher avant l'autre. Je pense qu'il faudrait que je rejoue une deuxième partie. J'ai trouvé le concept intéressant. Euh, donc peut-être qu'avec une, deux, trois parties, euh, je comprendrais un peu plus le, le, le style du jeu, la stratégie à adopter. Euh, L'expérience est intéressante. C'est vraiment un jeu que, que j'aurais le goût de, de rejouer. Je trouvais le, le placement de tuiles sur notre plateau principal était vraiment euh, très bien fait. Euh, donc euh, ça ressemble à ça là, pour Gingerbread House, un petit jeu léger de placement de tuiles là, assez sympathique. Ensuite de, ça. Euh, ensuite de ça, il y a The River. Donc, The River, euh, qui est mon numéro 9. Euh, un autre petit jeu assez léger, assez sympathique. Euh, où on va, là, avec la petite image que j'ai ici, euh, on va, dans le fond, avoir notre plateau principal de jeu, qui va. Euh, où on va acheter des tuiles de terrain. Et il va falloir les placer dans, à la suite dans la rivière. Ces tuiles de terrain-là, des fois, vont avoir des, euh, des symboles de production. Donc, on va aller à la, à la place pour produire, par exemple, du bois, Mais on va en faire un nombre de bois égal au nombre de symboles de production qu'on a. Et aussi, on va avoir des petites granges qui permettent de à chaque fois de ben, stocker une ressource qu'on va pouvoir dépenser par la suite pour aller... Euh, faire des cartes d'objectifs des cartes d'objectifs qui vont nous permettre de débloquer un meeple supplémentaire et euh, qui vont nous permettre aussi d'aller chercher des euh, des récompenses en points de victoire aussi euh, si on est plus rapide il y a une petite course aussi dans ce jeu là mais il y a plusieurs stratégies quand même qu'on peut adopter parce qu'il y a aussi l'aspect de développement de notre plateau personnel où on va pouvoir euh, si on aligne les mêmes types de terrains euh, de haut en bas euh, ça va nous donner des points aussi à la fin de la partie qui sont vraiment intéressants aussi euh, c'est de la façon que je l'ai joué. J'ai réussi à remporter de cette façon-là, même en faisant pas beaucoup de cartes d'objectifs. Donc euh, c'est un, un principe intéressant. Et plus on va placer de tuiles de terrain et euh, plus on va perdre de meeple, donc plus on va perdre d'action à chaque tour de jeu. Il faut bien planifier ça pour euh, euh, s'organiser. Puis si on, a, on utilise cette voie-là, je pense qu'il faut vraiment y aller rapidement. Pour ne pas perdre trop de, de temps et battre les autres de vitesse au niveau des points, pas les laisser faire trop de cartes d'objectifs. Donc, il y a des, quelques stratégies différentes, je pense, pour ce jeu-là. Euh, assez sympathique. Je ne pense pas qu'il va marquer tant que ça l'univers des jeux. Euh, c'est un jeu qui va être de passage, à mon avis, mais était quand même bien sympathique. La boîte est belle, c'est bien coloré. Euh, petit concept intéressant, rien de révolutionnaire, mais des, petites des, petits, des petits ajouts qui, euh, qui, font que, qui rendent le jeu intéressant. Donc ça, c'était The River, mon numéro 9. Euh, Est-ce que c'est mon numéro 9 Je ne sais plus à quel numéro je suis rendu. Euh, oui, c'était mon numéro 9. Donc, ensuite de ça, j'ai mon numéro 8, Forum Trajanum. Donc Forum Trajanum, le nouveau de Stephen Fell, le nouveau gros jeu de Stephen Fell. Euh, qui, est, je sais pas si j'avais ben c'est pas de la suite de Trajan, c'est peut-être dans le même style un peu. J'ai joué une fois à Trajan, fait que j'ai la misère un petit peu à m'en souvenir. Puis euh, celui-ci, <rire> thématiquement, j'ai pas tout compris qu'est-ce qu'on faisait nécessairement. C'était très mécanique et je faisais un truc, ça donne un autre truc, mais tu saisis pas trop pourquoi tu fais ça. Euh, Principe intéressant de plateau de joueurs, euh, où on va avoir des, euh, des personnages sur ce plateau-là. Et ces personnages-là, on va les prendre, euh, on va en, toujours en prendre deux à chaque ronde, dépendant d'une ligne et d'une colonne. Où, en fait, ça peut être deux lignes, deux colonnes, sur notre grille, euh, des cartes qui sont révélées. Et puis, on va en prendre un dans chacun, dans chacune. Puis, on va dans les deux qu'on va avoir en, en notre possession, on va en donner un à notre joueur de droite. Et le, le joueur de notre gauche va nous en donner un aussi. Donc après ça, on va avoir deux choix d'actions possibles à faire. Et euh, si on dépense euh, des Meeples blancs, euh, on peut faire les deux actions aussi euh, dans le même tour. Et puis euh, les tuiles de notre couleur, ben, même si on les joue, on va pouvoir les garder, puis on peut aller les placer sur le plateau principal pour faire une espèce de, de, de série, set collection, mais. Euh, adjacent qui va nous donner aussi des points là, au cours de la partie. Euh, comme je disais, c'est un peu abstrait, <rire> cette affaire-là. Puis, il faut entourer les aigles et les aigles vont nous donner plus de points si on les entoure. En fait, ils vont tout le temps nous donner des points dans les, les phases de scoring. <rire> ça fait rien qui a vraiment tant de sens que ça, en tout cas. Puis, euh, <rire> ensuite de tout ça, euh, on a aussi un développement personnel de... de, de d'items que ceux-là aussi vont te donner des petits pouvoirs et euh, plus de points aussi à la, la fin de la partie je me souviens puis je pense c'est des des nobles, en tout cas des espèces d'ouvriers qu'il faut payer à la fin de la, la partie euh, pas à la fin de la partie, à la fin de chaque manche l'argent va juste servir à ça, on va, des fois, on, même au début on se demandait on a de l'argent mais à quoi ça sert, ben, ça sert juste à ça à aller payer euh, ces personnages-là euh, qui sont aussi des petites tuiles puis euh, il y a un principe de, de, de différentes couleurs d'ouvriers et c'est les différentes couleurs d'ouvriers qui vont nous permettre d'aller chercher les différentes couleurs de tuiles euh, et il y a un principe aussi de scoring de, des différentes couleurs de tuiles au cours de la partie si on, on débloque les, nos quatre tuiles de coin ben ça nous permet d'aller scorer ces, euh, ces couleurs-là donc encore c'est assez c est, c est difficile à expliquer juste comme ça puis même à, en juin c'était pas tout à fait tout le temps clair qu'est-ce qui se passait il y a aussi des pistes de Différentes pistes qu'on peut monter dessus pour faire euh, des, des bonus également. Mais même si j'ai joué, ça reste abstrait encore dans ma tête. Qu'est-ce que ça servait Qu'est-ce que ça représentait euh, Juste pour ça, je pense que ça ne m'a pas marqué tant que ça. C'était comme... Il n'y avait pas de... Il pas de logique tant que ça à, à faire des à faire certaines actions. Je trouvais que c'était un peu ça qui manquait dans le jeu. Il y a aussi des objectifs de fin de ronde. il y a trois rounds au total. Euh, des objectifs sont quand même sympathiques avec euh, notre plateau de jeu, euh, l'organisation de notre plateau de jeu. Donc euh, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire sur Forum Trajanum. C'est pas un jeu qui m'a marqué énormément. C'était cool quand même, j'ai mille expériences, mais pas assez pour dire que je l'achèterais ou que j'ai le goût d'y rejouer. C'était bien, mais sans plus. Oh, il y a Grégory Marty qui vient de se joindre à nous, donc euh, merci, salut à toi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions euh, sur les jeux que je parle, n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire, je vais répondre peut-être plus à la fin du, du segment sur SN. Euh, donc, je continue avec mon numéro 7, Between Two Castles of Matt King Ludwig. Donc, Between Two Castles... Euh, c'est un jeu qui me fait la, la fusion de deux jeux, le Between Two Cities de, Sto euh, Sto de Stonemaier Game et puis le, euh, euh, le The Castle of Mad King Ludwig de. Euh, ah, c'est de. Euh, Game et de Ted Aspach. Euh, et donc, c'est le mix des deux. Euh, un jeu de euh, Matthew O'Malley et Ben Russett. Donc, c'est pas Jamie Steinmeier qui a fait le jeu. C'est vraiment juste édité par Stone Games. Euh, puis, assez intéressant comme jeu. On voit, si vous avez déjà joué à Between Two Cities, euh, vous allez ressentir un peu la, la le même style de jeu, mais avec un petit peu plus un petit complexité de plus où il faut agencer les, les, les chambres ensemble, les pièces, et il y a un petit peu plus de, de, de stratégie à avoir. Puis le but de développer les deux châteaux entre à notre gauche et à notre droite et d'avoir le notre château le moins payant va être celui qui va nous faire nos points à la fin de la partie. Puis euh, donc, il faut vraiment développer la meilleure façon de nos deux châteaux pour réussir à gagner la partie, bien évidemment. Puis, euh, c'est un concept qui est, qui est très intéressant, très le fun à jouer. Euh, puis, euh, les comptes est quand même petits, malheureusement, mais je pense que j'aimerais ça rejouer une deuxième partie pour mieux comprendre. Pas mieux comprendre, mais peut-être se dire, « OK, ça, ça vaut, plus, ça vaut plus la peine de faire ça. » que de faire une autre action qui est peut-être moins payante. Parce ce qu'il y a des tuiles qui permettent de multiplier des points, mais peut-être que ce n'était pas si bon que ça, finalement. On peut faire des espèces de tours. Euh, donc, des petits concepts intéressants que, que j'ai appréciés dans, dans Between Two Castles. Donc, ça, c'était mon numéro 8. Mon numéro... Euh... Non, ce pas mon numéro 8, c'était mon numéro 7. Donc, okay, oui, c'était mon numéro 7. Euh, Between Two Castles of Mad King Ludwig. Mon numéro 6, euh, c'est Tokyo Metro. Tokyo Metro, j'ai malheureusement pas eu la chance de terminer ma partie. C'est peut-être pour ça qu'il il aura peut-être été un petit peu plus haut parce que c'était vraiment cool comme jeu. Euh, <coughs> Tokyo Metro, un jeu économique. Euh, je vais essayer de vous trouver quelques images. Euh, un jeu économique de, de, de ligne de métro, donc qui représente le, le métro de Tokyo. Euh, où on va acheter des, 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 des parts dans les, les différentes lignes de métro. Et ces lignes de métro-là ben, vont nous euh, faire... Euh, ben, on va essayer de les faire augmenter en valeur en construisant des stations sur ces lignes-là. Les, les, les stations qu'on va posséder sur les lignes qu'on a des actions vont euh, augmenter de 500 dollars l'action à chaque fois. Si on ne les possède pas, ben, ils vont augmenter de 200 dollars et ça va nous faire de l'argent, il y a une source de revenus à faire aussi, mais en même temps, ça fait augmenter une... la, valeur éco... la valeur de la, la ligne de, de métro, peut-être d'un joueur adverse. Il y a un principe intéressant, de... on, peut se dé... on, va avoir... on a un personnage sur le plateau et on se déplace pour aller construire les stations, et puis euh, on peut prendre nos lignes de métro, et les lignes... si on prend des lignes qu'on ne possède pas d'action, ça va nous coûter 100$ pour se déplacer, donc, on peut vraiment euh, physiquement se déplacer avec les lignes de métro qui vont, euh, qui vont se promener euh, sur le plateau de jeu. On peut augmenter la vitesse de ces lignes de métro-là pour qu'ils se déplacent de plus de cases à, à, chaque, fin de, de à chaque fin de manche parce qu'à chaque fin de manche, c'est là que les, les trams se, ben les, les, les trains se déplacent. Euh, c'est vraiment très cool. Il y a une sélection d'actions. Euh, euh, si j'essaie de, de retrouver... On voit des cartes, là, en fait, euh, euh, des cartes avec des, euh, des cylindres. Euh, en fait, nos cylindres sont nos travailleurs. Donc, c'est vraiment un placement de travailleurs et des, des actions qui vont évoluer au cours de la partie, qui vont se modifier. Il euh, y a une petite planification à faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très cool comme jeu euh, euh, Tokyo Metro. J'ai le goût de me le procurer, de, de rejouer. Là, je ne l'ai pas trouvé... Euh, je pas retrouvé ici euh, au Québec pour l'instant puis euh, c'est vraiment euh, un jeu fort sympathique il y a un mode solo aussi qui va être le faire le plus de points possible c'est peut-être pas le plus excitant mais euh, je pense qu'à plusieurs joueurs ça peut être très très cool de voir toutes les lignes de métro construire nos stations donc vraiment un jeu hyper euh, sympathique j'ai apprécié Le Tokyo Metro. Ensuite, bon, on rentre dans le top 5 de mes jeux que j'ai joués. Donc, le cinquième, Crown of Emera, un jeu que j'avais zéro entendu parler. J'en ai même pas parlé dans le dernier épisode du podcast où je parlais des jeux qui, qui m'intriguaient. Ça a donné comme ça avec les joueurs que j'étais qui voulaient l'essayer. les autres, il y en avait un petit peu entendu parler. Un jeu bien, bien intéressant. On a deux plateaux principaux. Où on va euh, se promener dans, dans le sens des aiguilles d'une horloge. Euh, donc, dans le sens horaire, euh, on va, il y a tout un temps quatre cases. Et euh, sur ces cases-là, ben, on va pouvoir faire des actions. Euh, et dans le fond, on va se déplacer selon. Euh, si je retrouve, on a un plateau personnel euh, où on va jouer des cartes, des cartes d'action. Et euh, on va avoir euh, trois emplacements. On va jouer trois cartes par ronde. Et euh, le premier emplacement nous fait avancer de 1. Fait qu'on joue notre action, puis ensuite on peut se déplacer de 1. On peut le faire dans le, en fait, on peut le faire dans l'ordre que l'on veut. Et il y a aussi des actions bonus qu'on peut aller acheter, euh, des couronnes supplémentaires. Ça nous, donne, ça nous augmente notre rang et ça nous fait des, des, des points de citoyens. Et il euh, y a d'autres actions qui vont nous donner encore des points de citoyen. il y a aussi des points de euh, maison. Il faut construire des maisons, en fait. Euh, et le but à la fin de la partie, c'est euh, d'avoir, euh, on va prendre le plus bas des deux, soit nos, notre nombre de maisons ou notre nombre de citoyens, euh, de population. Donc le but, c'est de loger toute la population qu'on a. On pourrait voir ça comme ça. Et euh, donc on essaie de monter les deux pistes euh, le plus qu'on peut euh, également au courant de la partie. Et la, la plus basse des deux va euh, nous donner euh, notre nombre de points final à la fin de la partie. Euh, donc, plein de, de petits concepts intéressants euh, dans, dans ce jeu-là. Vite euh, comme ça, si vous voyez l'image, c'est assez chargé, mais euh, c'est vraiment assez simple quand même. Puis, il euh, y, y a un plateau où on va chercher tout simplement des ressources, et l'autre plateau, on va aller faire des actions pour transformer ces ressources-là en points de maison ou de citoyen. Donc, relativement simple au final. Donc, j'ai bien apprécié l'expérience de Crown of Emara. En quatrième place, Architect of the West Kingdom. Ça, c'était vraiment très bien comme expérience. C'est vraiment un jeu qui roule super bien. On a joué à 5, donc le nombre maximal de joueurs. C'est un placement de travailleurs, mais avec une petite twist où les travailleurs qu'on place, on les reprend jamais. En fait, on va, à chaque fois qu'on va rajouter un travailleur de plus à chaque tour, euh, on va faire l'action qui est là mais le nombre de fois qu'on a de travailleurs ou euh, des fois en fait c'est indiqué, là, des fois que c'est pas tout à fait ça mais dépendant du nombre de travailleurs qu'on a là ça va nous donner des actions plus fortes et euh, un principe très intéressant dans le jeu c'est qu'on peut aller capturer <rire> toutes les travailleurs d'un euh, joueur adverse à un endroit et euh, on va les amener sur notre plateau et on va pouvoir aller les revendre à la prison pour faire de l'argent euh, donc c'est une façon de faire de l'argent dans le jeu il euh, faut, faut quand même rester attentif à ce que les autres font parce que si on voit qu'il s'accumule beaucoup de travailleurs à un certain endroit, ben c'est le temps d'aller le capturer pour euh, l'éviter de faire trop, des actions trop fortes et euh, de nous donner de l'argent aussi éventuellement. Euh, dans le jeu, on va construire des bâtiments et euh, une cathédrale aussi. donc euh, Et euh, c'est pas tout le monde qui peut construire euh, tous les niveaux de la cathédrale. Donc il y a une petite course aussi à ce niveau-là qui est euh, assez intéressante. Puis euh, il y a des petits. Il y a des, 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 des nobles ou des. des. Ouais, des cartes de personnages qu'on peut aller chercher, euh, qu'on va avoir besoin pour construire les bâtiments, parce qu'ils ont des petits symboles aussi, donc, euh, qui nous limitent dans ce qu'on peut acheter. Il y a un marché noir aussi, où on peut aller acheter des, des ressources, mais qui vont nous coûter de l'argent. Euh, il y a une piste aussi de, 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 de prospérité. La prospérité, ou en tout cas de. Moi, ouais, en plus de de notoriété, je crois. Euh, donc, dépendant où on est placé, il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire. Donc, si on est trop euh, bas sur la piste de notoriété, on ne pourra pas construire la cathédrale. Si on est trop haut, on ne peut pas aller au Black Market parce qu'on est trop... Euh, ça serait mal vu d'aller euh, au Black Market. Donc, euh, vraiment un jeu intéressant. Puis ça roulait très bien à 5 joueurs, En fait, on, tout ce qu'on fait à notre tour, c'est placer un travailleur. Donc, euh, pour aller faire des actions. Donc, c'est vraiment très simple et euh, j'ai vraiment apprécié l'expérience de Architects of the West Kingdom. Euh, je viens de voir, Grégory, tu as écrit quelque chose. Je vais répondre tantôt. Euh, oui, euh, je vais répondre tantôt sur, euh, sur ce que tu as mentionné. Donc, euh, mon numéro 3. Théo City of Gods. Ça, c'était vraiment très cool comme jeu, mais je l'ai joué très tard. Peut-être qu'il aurait été un petit peu plus haut dans mon classement. Parce qu'on le joue, on l'a démarré, je pense, à une heure du matin. <rire> C'était peut-être pas le, le meilleur jeu à starter à ce moment-là. Fait que C'est quand même un jeu qui, qui est assez lourd, mais euh, vraiment très cool comme jeu. On a un plateau où on va se promener. Euh, encore là, dans le centre des aiguilles d'une montre, on, on tournait beaucoup euh, dans les jeux cette fin de semaine-là. Euh, puis, euh, dans le fond, on, on va déplacer nos dés euh, de une à trois cases. Et puis ces dés-là, euh, ça représente leur, euh, leur force un peu, euh, le, le chiffre qui est sur le dé. Et on va les faire évoluer tout au long de la partie. Euh, et lorsqu'ils vont atteindre le niveau 6, ben, ils vont comme être euh, des... des <rire> Je sais pas trop, des dés euh, dans l'au-delà. Ils vont redevenir au niveau 1. Et euh, lorsqu'on les monte au niveau 6, ben, ça nous donne des petits bonus très intéressants. Il euh, y a un principe de, de, de cacao dans ce jeu-là qui est assez frustrant parce qu'on a toujours besoin de cacao, mais on n'en fait pas beaucoup. Euh, C'est assez dur économiquement euh, au niveau du, du cacao de bien gérer ça parce qu'à chaque place qu'on va, pour chaque dé de couleur différente qu'il y a là, il ben, faut payer du cacao. Euh, du cacao, on va s'en servir aussi pour. Euh, à la fin des manches aussi. Il faut payer toutes nos dés. Euh, tous nos travailleurs, en fait, il faut les payer en cacao aussi. Euh, donc, euh, cette gestion-là est, est vraiment pas facile. Euh, a... Qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Il va... y a la partie pyramide qu'on va construire, qui donne des points. Il euh, y a la partie aussi euh, décoration de la pyramide qui donne des points également. Il y a aussi une autre piste où de... on va construire des bâtiments bâtiments qui vont euh, nous donner des points selon notre euh, hauteur sur une certaine piste. Il y a des pistes de temple aussi, trois pistes euh, qu'on peut augmenter. Il y a des ressources qu'on va aller chercher. Il y a aussi des, des, des actions, euh, en fait des outils qu'on peut aller, pas financer, mais aller choisir. Et euh, vont être très utiles dans la partie, c'est à ne pas négliger. Et puis, quand quelqu'un d'autre vient prendre où on était, il va nous donner des points. vient aussi sélectionner la même action, le même bonus qu'on voulait avoir. Il va nous donner des points. Donc, plus on y va vite, plus on va peut-être avoir des gens qui vont nous donner des points au cours de la partie. Donc, plein de choses dans ce jeu-là. Mais vraiment, des concepts super intéressants. Donc, Théo Titouacan, City of Gods. Donc, ça, c'était mon numéro 3. Euh, on m'a dit au bord du jeu, bonsoir, bonsoir au Québec. Euh, le cacao, c'est la vie, oui, effectivement. J'ai un peu peur pour le temps de la mise en place, non. Ouais, c'était quand même, euh, ça a pris un petit moment certaines, à mettre en place, mais c'est pas si pire que ça. J'ai déjà vu quand même, pire que ça, là. Euh, anachronie <rire> au niveau de la mise en place des jeux. Mais euh, non, c'est pas si pire que ça. Ça paraît pire que, que ça, le plateau est quand même gros. Là. Euh, ensuite de ça, euh, mon numéro 2, Go Kong. Go Kong, euh, vraiment cool comme jeu. Sérieusement, euh, j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Surtout, ce qui me le plus... Euh, le plus fait... pas plaisir, mais a fait... Euh, faire dire un peu... Euh, wow, c'est vraiment cool, ce jeu-là. C'est le... La gestion des cartes, en fait. Les cartes, c'est comme un peu nos travailleurs. Et euh, chaque lieu d'action qu'on peut faire sur le plateau a une carte. Et dans le fond, si on veut y aller sans payer d'ouvriers de, de, supplémentaires, ben, on va devoir mettre une carte avec une valeur plus élevée. Euh, donc, si on le fait, ça ne coûte rien. On ramasse la carte qu'on a prise, puis on la met dans notre défaut, puis ça va être la carte qu'on va pouvoir jouer dans la ronde suivante. Donc ça, c'est un concept qui est euh, que je trouvais vraiment euh, génial. Sur les cartes aussi, il y a des actions bonus. Donc, euh, on peut spotter un peu les cartes qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire également. Euh, il y a aussi le fameux 1 qui peut remplacer un 9. Donc, euh, dès qu'il y a un 9 qui se met, ceux qui ont les 1, des fois, ça va euh, <rire> leur euh, être propice à aller changer leur 1 pour ne pas payer d'ouvriers supplémentaires. Parce que les ouvriers, c'est un petit peu comme le cacao dans Théotihuacan. Tu n'en as pas beaucoup et tu en as toujours de besoin. Pour faire les actions, même si tu as beaucoup de cartes, euh, c'est pas toujours évident. Il euh, y a une façon aussi, comme un peu, d'aller chercher des nouveaux travailleurs, mais avoir une carte supplémentaire, donc une carte de plus que les autres joueurs, s'ils sont pas allés. Donc il y a différentes actions qu'on peut faire. Il y a une piste euh, en haut du plateau où on va, euh, avec notre cheval, on va se promener dans la forêt puis on va chercher des petits bonus. Euh, c'est quand même drôle parce que c'est juste des chemins, et on dirait qu'ils ont juste été... Dropper là, puis ils font juste tourner en rond, <rire> puis les bonus euh, se régénèrent, donc euh, thématiquement, c'est un petit peu drôle. Il euh, y a un endroit où on va aller, euh, pff, non, je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça représente, mais un, euh, on va placer des ouvriers, et quand il y a un certain nombre, ben euh, la majorité va l'emporter, il va faire des points, il y a une piste d'œufs, <rire> les, les œufs. Il euh, y a un endroit où on va avoir des, des bonus de, au cours de la partie et de fin de partie, des points de fin de partie, il y a des, des jades aussi qu'on va aller chercher. Les jades, c'est un set collection qu'on va faire dans la partie. Il y a aussi le temple. Et le principe intéressant du jeu, c'est que faut que tout le monde se rende jusqu'au temple. Si tu ne te rends pas à la dernière case du temple, euh, es, euh, tu ne peux pas gagner la partie. Donc euh, tout le monde doit se rendre, il y a une petite course pour avoir plus de points. Et il y a la piste des, euh, du bateau en bas du plateau qui, euh, donc c'est un bateau qu'on va déplacer avec des ouvriers. Et lorsqu'on atteint trois ouvriers, ben on peut déclencher le bonus de l'endroit qui va nous donner soit une carte supplémentaire, euh, un cube qui, euh, qui compte pour deux ouvriers euh, et des points de victoire. Donc euh, trois petits bonus qu'on peut aller chercher aussi de cette façon-là. Euh, il y a aussi des. Un peu des dés de, je sais pas, de destin ou je ne sais pas trop comment dire ça, mais euh, qui vont nous donner des points à la fin d'une manche. On va lancer trois dés au début de la manche, qui vont avoir des chiffres. Et si on a ces cartes-là dans notre défaut, à la fin de la manche, bien, ça nous donne des points. Euh, donc ça, c'est un autre petit concept intéressant. Donc faut ça nous force à aller chercher certaines cartes avec certains chiffres pour la manche suivante. Donc euh, vraiment très cool, euh, Gukong, euh, comme jeu, là. Je vous le, 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 le conseille fortement. J'ai été agréablement surpris là. Je sais que c'est un Kickstarter donc, qui arrivait prochainement pour les backers. Donc euh, très content de l'avoir essayé. Je ne sais pas quand ça va être disponible par contre. Euh... Ah ben oui, au bord du jeudi, dit euh, goût je l'attends celui-là. Ouais, je pense que tu ne seras pas déçu. Je sais que les, on, on a eu la chance de l'essayer avant les backers. Puis, il y a même du monde qu'on a joué avec. Euh, euh, avec qui j'ai joué, qui. Euh... Ah, il arrive en boutique ce mois-ci. Bon, c'est bon. J'avais pas vérifié cette information-là. Souvent, euh, ça, ça ressemble à ça. Euh, puis, euh, les backers ne l'avaient pas encore reçu. Donc, ça, des fois, c'est un petit peu frustrant, mais je sais qu'ils s'en venaient très prochainement. Ils l'ont peut-être reçu. Là. Euh, et euh, finalement, mon numéro 1 des jeux que j'ai essayé, c'est Newton. Newton, je pense que été le numéro un de quelques personnes quand même aussi. Encore un jeu de Simone Luciani. Euh, qui euh, Newton, en fait, c'est un jeu... Euh, encore là, la mécanique de carte m'a vraiment intéressé. Euh, vraiment bien surpris. On a plusieurs euh, choses qu'on peut faire dans le jeu. Euh, on va avoir... Euh, J'essaie de trouver le plateau personnel parce que c'est quand même... Le principe du jeu, c'est qu'on va avoir nos cartes et les cartes vont avoir un petit symbole d'action dans le bas. Et cette action-là, qu'on va la jouer, bien, on va la, la faire le nombre de fois, en fait, que euh, le nombre qu'on a dans notre tableau. Donc, c'est un tableau builder. Et euh, ces actions-là vont nous permettre, soit de, de construire la bibliothèque de livres euh, qui, elle, va nous donner des points tout le temps afin de rendre quand on a complété des lignes, des rangées. On peut se déplacer sur une map aussi pour aller euh, placer des petits cubes aussi également. Puis plus on en place de, de, de cubes d'exploration de, qu'on va dire, on va les appeler comme ça, ben, ça, va, ça va donner des points aussi à la fin de la partie. Ben, en fait, au cours de la partie, si on en place beaucoup, euh, il y a aussi euh, une map euh, d'études <rire> qu'on pourrait dire comme ça, qui vont nous permettre d'aller augmenter sur une piste puis d'aller chercher d'aller financer, ben financer d'aller se, se placer sur des objectifs de fin de partie euh, qui vont aussi il y a des petits bonus qu'on peut récupérer sur cette piste là euh, il y a aussi des endroits où on va pouvoir jouer des cartes spéciales de notre main ces cartes spéciales là vont nous donner des bonus dans la partie ou des bonus instantanés donc ils sont vraiment très très intéressants puis il y a un petit draft qu'on peut faire aussi au début de la partie avec ça quand on est un petit peu plus expérimenté et euh, les petites cartes du jeu, ben, on va pouvoir en acheter d'autres aussi parce qu'à euh, chaque fin de manche, il ben, y a une des cartes qu'on a joué dans, dans la manche une des cinq cartes qu'on a joué dans la manche qu'on va placer en dessous de notre plateau et ça va nous donner ce symbole-là permanent pour le reste de la partie euh, donc, c'est vraiment un, un petit engine building qu'on va développer. Euh, et puis, il y a aussi des, des tuiles de symboles qu'on peut aller acheter également là, au courant de la partie dans la, la piste des, des, des études. C'est là qu'on promène un étudiant. Puis, euh, donc, c'est vraiment très cool. Le, je pense que c'est le seul jeu que j'ai joué, que j'ai fait. Ah, je rejouerai jouerai tout de suite. Si on veut essayer toutes les nouveautés, puis lui, ah, je rejouerai jouerai tout de suite. Il y a plein de choses que je ferai différemment. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai placé au numéro 1, j'ai pas eu le choix. Là. <rire> Parce que malgré tout, j'ai ai bien aimé l'expérience de tous les jeux. Euh, comme j'ai je dit, des fois, il y a le, à quel moment tu l'as joué, comment ta partie a été, euh, il y a plein, plein de petits facteurs, des fois, qui influencent là, notre position. Mais je voulais vous le présenter de cette façon-là. Euh, donc, euh, je vais aller voir un petit peu au niveau des... Du chat, je vais, le, je vais vous le mettre ici, le live chat. Euh, ça me, euh, au bord du jeu, tu me dis, euh, y a-t-il une variante solo dans Newton? Je crois que oui, de mémoire, mais je pense que c'est de faire le plus de points de victoire. Euh, si je ne me trompe pas, si je retourne voir sur Newton, je crois qu'il se joue de 1 à 4 joueurs, mais de mémoire, c'est faire le plus de points. Il n'y a pas d'automa. Dans Tituakan, il y a un automat j'ai vérifié dans le livret de règles euh, mais newton de mémoire c'est faire le plus de points quelqu'un martin d'une course au point euh, pour newton j'imagine oui effectivement une course au point euh... ouais, c'est toujours des courses au point les jeux euros <rire> euh... oui à la rosenberg effectivement le faire le plus de points possible. <rire> euh... Ensuite de ça, Grégory, tu m'avais aussi demandé, tu m'avais dit, euh, tu m'as fait découvrir V-Commando et dit commence le Kickstarter d'Assassin's Creed. Ouais, ça, ça va être très cool. Euh, J'ai vraiment hâte de voir cette campagne-là, de, de voir ce nouveau jeu-là, voir tout ce, que, tout ce que comporte le Kickstarter d'Assassin's Creed. Euh, je me souviens plus du reste du titre, c'est euh, Brotherhood of Venice, quelque chose comme ça. Euh... Donc, ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Assassin's Creed, c'est un jeu que j'aime bien aussi sur console. J'avais déjà joué un peu, puis là, j'ai racheté le Ezio le, le Collection, il y a Brotherhood, il y a le Assassin's Creed 2, puis euh, l'autre qui m'échappe. Donc, j'avais recommencé à jouer, là, que j'avais vu ça passer aussi, qu'il y avait à l'avoir un jeu de plateau fait par Triton Noir sur Assassin's Creed. Euh, puis je vous invite aussi à en savoir plus, là, il y a le, autre podcast, un autre podcast euh, québécois, euh, Balado Ludic qui ont fait une entrevue avec euh, Thibault Latoine, euh, créateur de euh, ben, Triton Noir et de Commando, Donc, euh, Je vous invite à aller écouter ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, euh, Ludovic Nedelka, tu me dis un peu hors sujet, je vais bientôt joué à l'extension de Rise of Fenris, The Sight. Et aussi à l'extension Colonies de Terraforming Mars. J'ai Tu penses quoi de ces extensions? Euh, J'y reviens un petit peu tantôt. Reste avec, euh, reste avec nous. Je vais vous parler de Rise of Fenris tantôt. Et puis euh, Colonies, par contre, euh, ça, je ne l'ai pas essayé, malheureusement. J'ai juste euh, le jeu de base de Terraforming Mars. Merci, Grégory, de répondre à Ludovic pour... Euh, toi, tu apprécies bien les deux. Fenris, c'est chouette. Et euh, quand tu colonises, tu es fan. Et au bord du jeu, moi j'ai regardé plus de 100 heures de Assassin's Creed Odyssey. Oui, regardez, c'est ma femme qui joue. Ah, très bon. Ouais, il a l'air cool aussi le nouveau. Euh... Euh... Assassin's va coûter un bras. Je ne sais pas à quel point. Je sais qu'il va y avoir des figurines dedans. C'est Daniel Villeneuve qui, qui, qui indique ça. J'ai hâte de voir le prix euh, à combien il va sortir, euh, effectivement. Euh, parce qu'il va y avoir des figurines dans ce jeu-là. Je ne sais pas si ça va être optionnel, mais je pense pas. Je pense qu'il va être euh, de base dans le jeu. Mais ouais, ça risque de, de coûter un certain montant, effectivement. Mais je pense que ça devrait euh, faire fureur. Ça sort dans. De mémoire, c'est le 13 novembre le début de la campagne, donc dans deux jours, j'ai hâte de voir, non j'ai pas d'idée du prix, euh, je pense pas qu'il en parlait dans l'entrevue que j'ai écoutée sur Balado, euh, Balado Ludique. Euh, euh, salut euh, Lucky Joe Dice. Donc, euh, donc je vais conclure là, pour euh, SN, donc SN, ça fait le tour des jeux que j'ai essayé, il y en a tellement d'autres que je n'ai pas essayé, malheureusement, on n'avait pas... Euh, on a quand même joué du vendredi, J'étais arrivé je pense sur l'heure du souper, vendredi soir jusqu'au dimanche à 4 heures, donc euh, avec quelques arrêts pour dormir bien évidemment, <rire> donc euh, c'était vraiment une super belle expérience, je tiens à remercier, c'est le, euh, le Rendez-vous qui organise ça, toujours très cool à chaque année, le LAL, là, euh, vraiment le fun d'avoir les nouveautés euh, des scènes là, en primeur et de, de pouvoir les essayer de se faire une idée sur ces jeux-là, puis ça bien de vous en parler, de, de, de vous redonner cette information-là, peut-être un peu orienter vos choix dans vos pro prochains achats avec tous les jeux qui sortent à chaque année. On ne peut pas tout acheter et on ne peut pas tout essayer malheureusement. Euh, donc, je crois qu'on va y aller avec les euh, derniers achats. C'est parti! Alors, les derniers achats, euh, je ne me suis pas bien préparé. Habituellement, j'ai les sorts à côté de moi, mais là, je ne les ai pas... Euh, je vais essayer de les trouver au fur et à mesure. Vous <rire> me permettrez, euh, désolé pour euh, cette petite euh, lacune-là. Euh, euh, donc, mes derniers achats, qu'est-ce que j'ai acheté? Je m'en souviens même plus moi-même. Oui, j'ai acheté dans le nid du mal. Donc, dans le nid du mal, euh, un livre de jeu, une campagne de jeu de rôle en solo, euh, thématiquement, euh, une thématique euh, mixte entre la Deuxième Guerre mondiale dans le Canada et euh, l'univers de de de, de, Chtulu, de, ben de Lovecraft, je pense que c'est ça. Euh, et puis donc, euh, un truc très, très intéressant, ça c'est l'acte 1. Euh, j'ai fait un personnage, j'ai passé au travers mais euh, j'ai l'impression d'avoir quasiment rien lu puis à la fin on dit euh, on peut... Euh, ben, je vous le dirai pas en fait <rire> euh, je pense que je vais repartir un, autre, un deuxième personnage pour explorer un petit peu plus d'autres pistes dans le jeu puis comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans l'histoire donc très cool là. puis vous avez votre petite euh, vous avez la petite euh, feuille ici de... Euh, de votre personnage euh, et cette euh, cette, euh, cette feuille-là, il vous en donne une deuxième et moi je l'ai plastifié dans le fond, donc je vais pouvoir partir plusieurs personnages et au pire les prendre en photo là, pour euh, les conserver. Donc, euh, système intéressant, j'avais avec 3D10, euh, puis on, on avance dans le jeu. C'est vraiment très cool. Donc, euh, dans le nez du mal, euh, euh, je voulais vous en parler tantôt, mais bon, je l'ai déjà fait. <rire> Je vais juste parler de mes derniers achats. Euh, j'ai joué, euh, j'ai acheté aussi MarbleG. Euh, bon, je vous montrerai la boîte tantôt. Elle est en dessous d'une grosse pile de boîtes qui est juste à côté de moi. Euh, j'ai acheté aussi Six Sticks. Euh, je n'ai pas la boîte avec moi. Elle est là-bas. Donc un petit jeu euh, que j'ai joué aussi euh, dernièrement. Euh, j'ai joué, euh, j'ai acheté, euh, euh, acheté aussi Silverton juste ici. Désolé, donc j'ai acheté aussi Silverton que j'ai présenté le déballage. Euh, j'ai pas encore essayé malheureusement, euh, manque de temps un peu. Euh, j'ai acheté aussi euh, Tramways, ben, en fait j'ai acheté, j'ai reçu mes euh, Tramways, donc Tramways puis Tramways euh, Engineer Workbook. Juste ici, euh, l'autre moise est en-dessus de ma pile aussi, donc vous allez le voir tantôt. Donc, un petit jeu bien cool de, 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 de développement de tram dans une ville. On va devoir faire transporter les personnages euh, d'une place à une autre. Donc, très cool ce jeu-là. Euh, J'ai acheté aussi, euh, hier je rien de déballé encore. Je vous présente ça à l'instant. Donc, Il y avait une bonne vente là, à l'imaginaire, donc j'en ai profité. Euh, donc, J'ai acheté ici euh, El Grande Big Box. Ça fait longtemps que je la voyais, que je sais que c'est un très bon jeu euh, avec du placement de D, contrôle de territoire. Du placement de dés? Non. Euh, mais juste de, 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 de contrôle de territoire. Euh, je sais que c'était un très bon jeu, puis ça, ça contient les six extensions, puis le prix était vraiment abordable. Là. Je l'ai eu pour 30$, donc c'est vraiment pas très cher pour la big box de El Grande. Donc c'est des déballages qui vont suivre, bien, bien évidemment, prochainement. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai euh, acheté Runbound, Runbound, un autre jeu. Euh, dans, dans l'univers, euh, dans un univers que j'aime bien avec Renoir euh, donc Rindbone euh, que je me suis procuré également donc ça aussi j'ai bien de, de jouer à ça euh, je sais qu'il y a une façon de jouer en solo aussi qui est très intéressante euh, et j'ai euh, acheté Troy je vais aller voir vos, vos commentaires euh, j'ai acheté Troy aussi, que ça fait longtemps que je voulais, un jeu de Sébastien du jardin pour Games, euh, compagnie française. Euh, et puis, euh, j'ai acheté Troy euh, qui euh, pour 40 dollars, je pense, c'est un prix intéressant aussi. Donc, euh, puis Runebound c'était 40 aussi également. Euh, donc Troy, un jeu lui de placement de dés euh, dans différentes zones, que ça fait longtemps que je l'ai essayé. Il euh, y a aussi un, une règle solo également, là, dans le, la boîte de jeu. Euh, donc, ça, ça va être très cool, ces jeux-là. Donc, ça fait longtemps que c'est des jeux que je voulais, puis avec les, les bons rabais qu'il y avait, ben, je trouvais ça intéressant. Euh, donc, on m'a dit, je vais aller voir au chat... Apparemment, c'est vite joué, mais ça a l'air excellent. Ouais, effectivement, je pense que tu parles de dans le nez du mal. Ouais, c'est vrai que ça allait très vite. Euh, mais c'est l'acte 1. Il hein, euh, y a d'autres actes qui vont suivre par la suite. Donc, euh, et on va pouvoir continuer avec le même personnage. Mais je pense que je vais m'en starter d'autres juste pour euh, comprendre un peu mieux l'histoire. Daniel Villeneuve, tu me dis, j'ai Tramways, le livre aussi. Ouais, c'est très cool. Moi, j'ai les deux. J'ai l'autre jeu de base aussi. Je vais vous en parler tantôt. C'est vraiment très le fun aussi. Euh, Lucky Joe je pas. je regrette de ne pas avoir backé mois. ouais c <rire> je, te, je te le dis, c'est vraiment très cool comme jeu. Puis le, le petit livre aussi est vraiment le fun. J'aime ça parce que ce petit livre-là, euh, des fois, on est un petit peu fatigué le soir. Mais j'ai goût de jouer j'ai goût d'être assis dans, dans le sofa. Ben, je peux jouer à ça, <rire> assis dans le sofa, en regardant la TV. Donc ça, c'est vraiment cool pour euh, l'Engineer Workbooks. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on me dit euh, tu as acheté à manger, sinon aussi. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qu que tu veux dire. <rire> euh, oui, oui, je, je, je me nourris aussi. Euh, on m'a dit aussi belle boîte. Euh, ensuite, le Joe Dice me dit visiblement non, il disparaît derrière la boîte. Peut-être c'est moi qui s'est caché derrière la boîte, je sais pas. <rire> je vais me dire à tout de suite vos commentaires. Euh, Daniel Villeneuve, il mange avec les G de D. Un mange, pas un, pas deux. OK. Vous êtes en train de rire de moi. Euh, <rire> Au bord du jeu, excellent jeu, Runborn, ouais, je sais que c'est un excellent jeu, puis j'ai hâte de, de, de l'essayer. Euh, « Je vais aller voir au Québec, c'est carrément moins cher. Moi. » <rire> ben, Ça, c'était une grosse vente de débarras. Ben, pas de débarras, mais des fois, euh, il, y avait, il fallait qu'ils fassent de la place à, à des nouveaux jeux, des jeux qui se vendent moins à faire. Hein. On a tellement de nouveaux jeux que les vieux jeux se vendent un petit peu moins, même s'ils sont des fois très bons. Euh, « Grégory Marty, tu me dis, on attend Black Angel par les créateurs de Troyes. Lui, demain, on a fait une petite présentation. » OK, je je, sais, je connais pas Black Angel, je vais aller voir... Euh, ce jeu-là, ça m'intrigue, parce que Troy, ça fait longtemps que je le regarde. Je sais que c'est un, un bon jeu dans mon style, puis je n'avais jamais osé. Puis le, en le voyant à rabais, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Daniel Veneuve, une petite vidéo pour le livre, une petite formation. Oui, c'est ça, je vais le faire. J'attends d'être rendu un petit peu plus loin, euh, parce que euh, ben, tu, tu vois le, 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 jeu, euh, le jeu évolue au cours des, des parties. On va avoir des nouvelles règles, plus on avance dans les parties. Donc euh, j'attends d'être un petit peu plus loin pour vous présenter un petit peu plus de l'aspect euh, économique du jeu d'argent, parce que les premiers scénarios, les premiers épisodes, c'est vraiment juste de vider les, euh, les bâtiments, mais au, au cours du jeu, après, après le cinquième épisode, ça devient euh, vraiment l'aspect tramway du jeu, qui est euh, de faire de l'argent en faisant transporter les... Euh, les euh, les personnages donc euh, j'attends d'être un petit peu plus loin avant de vous le présenter mais je vais vous présenter les deux, le tramways puis le engineer walkbook aussi bon là on est rendu, ça fait 1h 26 moins peut-être le début je vais essayer de faire ça rapidement pour les expériences de jeu on va y aller immédiatement je pense que je vais il euh, y a des jeux que j'ai parlé donc on va y aller peut-être plus rapidement donc sans plus tarder on y va avec les expériences de jeu. Alors, les expériences de jeu. Donc, on y va, comme j'ai dit. Euh, C'est les jeux que j'ai joués depuis le dernier épisode, excluant tous les jeux que j'ai parlé avant de SN, bien évidemment. Fait que j'ai joué vraiment beaucoup là, dans... depuis le dernier épisode. Donc, euh, on regarde ça. Euh, je vais avec, premièrement. Donc, je vais avec. Euh, C'est Captive, captive. un autre petit jeu ici, très cool, je ne l'ai pas encore terminé, euh, Captive, euh, qui est un, encore là un jeu, un jeu de rôle encore là ici, de euh, un jeu de rôle euh, BD, euh, très cool, très intéressant, on va voyager et on va tenter de sauver notre, notre fille, et puis euh, après, j'ai fait deux ou trois tentatives. Je pense que j'ai fait deux. Euh, deux tentatives jusqu'à maintenant. Je n'ai pas réussi encore à euh, sauver ma fille en on à la fin de l'histoire sans mourir. Donc euh, vraiment très cool ce petit jeu-là captive. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à Labyrinthe de War and Terror, que d'ailleurs la partie en solo là, est présentement en ligne. Euh, est présentement en ligne, euh, les deux premiers épisodes. Le troisième va s'en venir prochainement, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, pour le, ça va être le dernier, je vous l'annonce. <rire> le troisième et dernier épisode euh, de Labyrinthe. Puis, euh, donc c'est vraiment très cool, Je vous invite à aller voir ça. Euh, ce jeu-là, c'est euh, en solo, c'est vraiment un challenge très intéressant. On va tenter de contrôler des territoires, en fait, d'avoir de, ben, en fait, de, des gouvernements good sur certains territoires qui vont nous donner des points de, de good ressources et empêcher euh, le djihad de, de contrôler ces territoires-là. Donc, c'est une lutte euh, très intéressante là, entre deux factions. Puis, euh, l'Ottoman est quand même très bien géré. Donc, euh, Labyrinthe, je vous invite à aller voir ça, les vidéos que j'ai fait. Euh, euh, oui c'est une mécanique un peu à la Twilight Struggle là, et, euh, au bord du jeu qui me dit c'est pas une mécanique un peu à la Twilight Struggle oui évidemment euh, ben, oui, évidemment. effectivement c'est un card driven game euh, donc les cartes qu'on va jouer vont avoir euh, soit la faction euh, des états unis soit le djihad et euh, si on joue une carte adverse pour les... parce qu'il y a des points d'opération qu'on peut utiliser pour faire certaines actions mais si on joue une carte adverse ben, l'événement va se produire si est faisable bien évidemment donc des fois c'est un peu à notre désavantage les cartes qu'on a dans nos mains, un peu comme dans Twilight Struggle. Euh... Ensuite de tout ça. Euh... Je, vais, je vais revenir au. Je vais passer les expériences puis je vais revenir après ça là, à vos commentaires. Là. Ça roule beaucoup. Euh... Je vais revenir après, sinon ça va aller, ça va être un petit peu trop long. Euh, donc, j'y vais ensuite. Après Labyrinthe, j'ai rejoué à V Commando. V Commando, on en parlait tantôt avec Assassin's Creed, euh, qui va sortir bientôt en, en plateau sur Kickstarter. Donc, V Commando, toujours très fun comme jeu, comme expérience. Euh, Toujours, euh, chaque opération est différente, chaque opération est vraiment le fun. J'adore l'aspect d'infiltration dans ces jeux-là, euh, de furtivité. Euh, C'est vraiment très cool. V-Commando, ça reste un de mes jeux solo favoris, euh, que je ne sors pas assez souvent à mon goût, mais il euh, faut que je sors plus souvent. J'ai juste la boîte de base, puis là, je commence à, à... Des fois, on se dit, ah, je... il y a les extensions, puis j'ai peur de ne pas les, les, les retrouver. Si je j'achète pas prochainement, donc je pense que je vais me les procurer éventuellement là, pour euh, ajouter un peu. Puis en plus, moi j'ai la version Kickstarter euh, que j'avais remportée et puis euh, dans un concours du du Triton Noir. Et puis euh, certains éléments, certains personnages spéciaux que je peux pas utiliser sans les extensions. Donc euh, faudrait que j'achète les extensions pour pouvoir les jouer également. Donc euh, V Commando, j'ai encore rejoué une petite partie de ça. Euh... Sagrada, je ne rentrais pas dans les détails, j'ai essayé la petite extension 5-6 joueurs, donc euh, on était justement 5 joueurs, donc ça me permet de. ça a permis de l'essayer, de, de rajouter aussi les petits objectifs, euh, les nouveaux objectifs qui sont intéressants, d'être au lieu d'être une couleur de dés, c'est des, euh, des endroits sur notre plateau, où il faut avoir des dés euh, le plus élevé possible pour faire le plus de points, donc ça c'est vraiment très cool, puis le, le Private Dice Pool, je sais pas si j'ai grandement apprécié ou non, je trouvais que ça nous bloquait un peu plus que d'autres choses, euh, dépendant comment qu'on lançait nos dés, donc euh, c'est ça pour Sagrada, j'ai rejoué à Mexica, Mexica un jeu qui a euh, toujours, euh, toujours beaucoup de plaisir, Jouer à, à Mexica euh, en famille, c'est mon jeu quasiment familial par excellence. Euh, c'est un jeu vraiment... Euh, c'est juste de contrôler des territoires, puis de placer des pyramides, de former des territoires. Euh, puis on peut aller vraiment facilement se déplacer dans les autres euh, territoires des, adverses, des adversaires avec les ponts. Euh, c'est vraiment très cool, Mexica. Euh, euh, j'ai Tical aussi, mais celui-là, on, on le préfère à, à Tical. Plus simple euh, que Tical. C'est vraiment très cool, Mexica. Toujours beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Euh, également, j'ai rejoué à For Sale. For Sale euh, ça aussi, petit jeu familial que j'aime bien. Petit jeu d'enchaire, ça sort rapidement. Euh, 15-20 minutes, 30 minutes, gros max. 3-6 joueurs. Euh, toujours beaucoup de plaisir à jouer à For Sale. Petit jeu d'enchères vraiment sympathique. Euh, j'ai joué la première, pour la première fois à Exit. Donc Exit, la cabane à un moment donné. Euh, je ne veux pas faire de spoilers. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Dans les jeux de euh, Escape the Room, j'ai essayé Unlock puis Exit. Je préfère Exit que Unlock. C'est euh, tout ce que je peux dire. <rire> je ne veux pas rentrer dans le détail, mais. Euh, vraiment très bien. J'ai quand même le goût d'en de, de, refaire d'autres. Euh, j'ai rejoué aussi à. Euh, je vais vous mettre l'image. À Century Spice Road. Euh, ça, je pense que j'ai trop joué à Century. On dirait que je suis... J'ai. <rire> j'ai juste trop joué. Fait que j'ai plus vraiment de fun à jouer à ce jeu-là. À échanger des cubes pour des cubes. C'est quasiment juste ça. Puis glisser des cartes. Euh... On dirait que j'ai fait le tour de ce jeu-là, malheureusement, mais ça restait quand même un jeu de fun mathématique intéressant. Euh, ensuite de tout ça, j'ai joué à Terraforming Mars. Euh, j'ai fait, euh, en fait, j'ai appris euh, à mon frère que je l'ai vu Terraforming Mars, puis euh, il a bien aimé le, le jeu. On a fait deux parties consécutives. Euh, la première que j'ai remportée, il a remporté la deuxième. Euh, c'est la première fois que je jouais à deux, puis j'ai vraiment trouvé ça très le fun à deux. Euh, la dynamique du jeu euh, est, est bien. Puis euh, le draft aussi de cartes, et je pense que c'est un must aussi pour un peu limiter la chance de la pige des cartes. Donc, euh, Terraforming Mars, euh, à chaque fois que je rejoue, je le trouve de, de plus en plus intéressant. Donc, je comprends pourquoi les. Les gens l'aiment beaucoup, ce jeu-là. Peut-être que je me procurerai des extensions éventuellement, mais je n'ai pas encore assez joué à la version de base pour, pour dire que, que ça vaut la peine d'aller acheter des extensions. Euh, bon, je vais peut-être faire un petit tour sur le chat. Euh, ouais, je vais faire un petit tour sur le chat. Je vais revenir. J'ai oublié de... Je vais bon, aller faire un petit tour sur le chat. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de choses à répondre. Euh, je vais revenir un peu. Euh, on m'a dit... Euh, Albin Viard pour Tramways. Oui, effectivement, c'est Albin Viard. Euh, on m'a dit... Euh, J y ai, il y en a que vous êtes auto répondu. Euh, J'ai voulu négocier un proto pour en faire une vidéo, il m'a fait un stop de Cowboy. Je ne sais pas de quel jeu tu parles, Lucky Joke Dice. <rire> euh, ah, ok, il parlait de Carl ok, c'est bon. Euh, bon, on va discuter entre vous. Euh, ok, ok. Euh, on me dit, mais Mexica, y a-t-il une variante solo? Je pense que oui, je pense qu'il y en a une non-officielle, mais je ne l'ai jamais essayé. Euh, je crois. Mais c'est plus un jeu... C'est assez interactif entre les joueurs, donc je ne suis pas que si ce serait très... Tant que ça, intéressant en solo. faudrait voir. Euh, euh, ensuite de ça... Euh, euh, moi, c'est Katan que je suis saturé de ce jeu. Ouais. <rire> Effectivement, euh, non, j'ai pas essayé colonise euh, le Dice, euh, pour euh, Terraforming Mars. j'ai vraiment juste le jeu de base. Je joue peut-être euh, à date une dizaine de parties gros max là, de Terraforming Mars. Donc, euh, euh, peut-être que je vais être dû pour des extensions éventuellement. Ensuite de tout ça, euh, donc je reviens, je reviens euh, à mes jeux. Euh, je pense que Ouais. on va revenir ici. Euh, le prochain que je voulais parler, c'est de euh, Quacksalber. de Quack of Quellingbar. Ou De Quaxalber von Quellingberg. Euh, C'était bien comme jeu, De euh, Kwaxalber. Euh, C'était assez léger. Euh, C'était un push your luck. Euh, un petit peu de stratégie, mais quand même léger. Euh, nous, on l'a joué de la façon qu'on pligeait tout en même temps nos, euh, nos ingrédients pour mettre sur notre, euh, notre roulette, dans notre chaudron. Ça fait en sorte que ça accélère un petit peu le jeu plutôt que de le faire un tour de rôle, parce que ça peut être quand même très long, j'imagine, à la fin de la partie. Euh, J'ai trouvé le jeu quand même intéressant. On a fait deux parties, euh, mais rien de si extraordinaire que ça, j'ai eu la misère à comprendre pourquoi il a, il a battu Evan N. Euh, pour le Spill, euh, le Kenner Spill, mais bon c'est euh, des choix c'est des goûts, hein, c'est des goûts des juges euh, je comprends qu'il est plus accessible, mais le Kenner Spill des fois je l'aurais mis, le, pour le Spill je pense que je l'aurais mis, mais pour le Kenner Spill je pense qu'Evan N. a une coche de plus au niveau stratégique hein. il y a moins de chance aussi en hein. fait à peu près pas de chance dans, dans Evan N. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à, euh, à euh, TripLock. TripLock que je vous ai présenté d'ailleurs la partie en solo de TripLock. Euh, je vais revenir à la caméra. Ce euh, ouais, que je vous ai présenté d'ailleurs en solo, l'expérience. Euh, au final, ce que je disais, c'est que le jeu est le fun. Mais je ne pense pas acheter d'autres scénarios. Euh, ça revient un petit peu du, un peu du pareil au même à chaque partie quasiment. C'est vraiment juste de bien planifier nos, nos trucs pour mettre les, les, les différents engrenages aux bonnes places pour faire euh, soit des points ou des objectifs de, de positionnement. On va dire que ça comme ça. Donc, euh, c'est ça pour Triplock. Je vous invite à aller voir les parties. Ben, en fait, la partie en solo en plusieurs épisodes que j'ai fait euh, si ce jeu-là vous intéresse, bien évidemment. Euh, ensuite de ça, j'ai rejoué, euh, j'ai joué à dans le nez du mal que je vous ai dit tantôt. Euh, je pense pas que j'ai d'autres choses à ajuster pour dans le nez du mal par rapport à ce que j'ai dit tantôt. Euh, comme j'ai dit, je vais refaire l'expérience, je pense, juste pour aller chercher un peu plus d'informations. Le livre est vraiment d'une très belle qualité. Euh, ensuite j'ai joué à Dragon Dragon Castle euh, donc Dragon Castle euh, juste ici euh, c'était pas la première fois que je jouais puis euh, toujours très le fun ce jeu-là vraiment euh, ça a été bien euh, bien réfléchi comme jeu on va chercher des tuiles puis on construit euh, sur notre plateau des ensembles lorsqu'on construit les ensembles euh, d'un certain nombre, de 4 et plus, on retourne les tuiles du côté blanc, et puis là on peut commencer à monter en étage avec des petits toits, puis euh, les parties sont un petit peu toutes différentes parce qu'il y a des objectifs de fin de partie qui sont différents. Puis il y a des points à faire là, avec les. Plus on met les, les chapeaux hauts, plus ça nous va nous donner de points également. Plus on retourne de tuiles, si on fait un groupe de 8 en même temps, ben ça nous donne plus de points. Donc euh, des petits aspects très intéressants dans Dragon Castle. Euh, ensuite de ça, il y a euh, Wendake. Wendake. Je reviens avec Wendake. Que j'ai joué à deux reprises. D'ailleurs, j'ai.. Euh, okay. Oui. Est-ce que c'est en ligne Oui, je l'ai mis en ligne, la partie solo de Wendaki. Vous l'avez sûrement vu passer. Euh, J'étais plus certain, mais oui, j'ai rejoué à Wendaki donc deux parties, euh, une à plusieurs joueurs et une, euh, une à trois joueurs, une en solo. La partie que je vous ai présentée, euh, toujours un, un jeu vraiment intéressant. Euh, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous conseille fortement euh, avec les, le, le principe de sélection d'actions est vraiment très cool. Euh, des actions qui évoluent au cours des, des, des parties. Euh, je vous invite à aller voir aussi la partie en solo. Ça vous donne une, sincèrement une très bonne idée de ce que ça donne en multijoueur. Il n'y a pas de grande différence. Donc, euh, Wendaki, un, un très bon jeu selon moi. Euh, ensuite de tout ça, il y a Tramways, Engineer Workbook, donc ça je ne reviendrai pas non plus trop là-dessus, euh, j'en ai parlé quand même tantôt, mais c'est vraiment très le fun, on peut jouer, euh, on peut jouer dans le divan, euh, faire les petits casse-têtes euh, que vous voyez ici, on va avoir des étiquettes, des, euh, des cartes en fait, qu'on va pouvoir utiliser dans la partie et on peut n'en rafraîchir seulement que trois cartes par ronde, euh, puis on va tenter de construire des chemins, euh, ben, des chemins de tram entre les, différentes, euh, entre les différents bâtiments puis euh, délivrer les différents travailleurs euh, pour remplir les objectifs de la partie. Donc c'est vraiment très cool le Tramways Engineer Workbooks. J'ai joué 13 fois, <rire> juste pour vous dire, les parties c'est peut-être 10-15 minutes, c'est quand même assez rapide. Euh, J'ai joué à 6 sticks aussi, je n'ai pas la boîte avec moi, c'est ça... Un petit jeu euh, bien sympathique là, en solo, c'était correct, mais euh, peut-être qu'à euh, plusieurs joueurs, ça va être un petit peu mieux. Si on a tout le temps deux actions pour... Euh, on a ben jusqu'à six bâtonnets, puis il faut faire des formes sur les cartes en déplaçant jusqu'à faisant jusqu'à deux mouvements, puis il y a des, certains, des rotations de bâtons qui sont gratuites. Donc, ça permet des fois de remplir nos, nos cartes d'objectifs, puis faire des points. Donc, euh, bien sympathique, 6 sticks. J'ai joué à Hive aussi. Hive, la première fois, je n'avais entendu souvent parler euh, de ce petit jeu-là. Hive, bien cool. Hive, euh, où on va euh, tout simplement euh, tenter d'entourer la reine adverse. Puis, euh, c'est tout. Lorsqu'on réussit à l'entourer, ben, on gagne la partie. Donc, c'est très stratégique, très abstrait et stratégique. Puis, chaque petit insecte a des différentes façons de se déplacer sur le plateau. Donc, euh, vraiment très cool, Hive. Euh, ensuite de ça, rapidement, euh, j'ai joué à Pulsar 28-49. Ça, j'ai vraiment apprécié l'expérience de, de Pulsar. Euh, thématique espace, habituellement, ça ne m'attire pas beaucoup. Mais euh, celui-là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Euh, la gestion des dés, on va recruter des. On va chercher des dés. Euh, on va les acheter d'une certaine façon parce qu'on va le faire bouger sur certaines pistes. Soit la piste de positionnement d'ordre de, de, du tour ou la piste pour aller avoir des petits blocs, des petits blocs magiques ou je ne sais pas trop, des petits blocs qui nous. Euh, je me souviens plus c'est à quoi. Euh, qu'est-ce qu'ils représentent, mais ces petits blocs-là vont nous permettre de faire plein de choses dans la partie, euh, des petits cubes blancs, <rire> puis euh, il y a des objectifs de fin de partie euh, qui sont tout le temps différents quasiment à chaque partie, fait que ça renouvelle, euh, il y a des pouvoirs spéciaux qu'on peut débloquer à chaque ronde, euh, des nouveaux qui s'ajoutent tout le temps, mais on peut les planifier, euh, on a notre petit plateau personnel aussi qu'on peut débloquer certains pouvoirs aussi également qui vont nous permettre de, de, de faire des points. On se promène dans l'espace, on met des pulsars, euh, des pulsars euh, où on va explorer les euh, différentes galaxies, je crois, ou, euh, les étoiles en fait, différentes étoiles de, avec les planètes qui y autour. Puis on peut mettre euh, des marqueurs sur les planètes. Donc plus on a voyagé, plus ça nous fait des points. Donc plein de façons. Intéressante, j'aime bien la mécanique de dé là euh, qu'on va acheter euh, dans la partie, ça nous donne une force à notre action donc euh, très cool, euh, plus sort 2849, euh, vraiment j'ai grandement apprécié. Euh, ensuite de tout ça, j'ai joué à Marbology, Marbology qui est même pas sur, euh, <rire> je l'ai même pas trouvé sur Board Game Geek, euh, c'est un jeu plus euh, abstrait de euh, en fait de, de c'est des petits casse-tête des petites cartes à résoudre dans le fond qu'on va déplacer des tuiles euh, donc en a un espace ou deux et puis on déplace les tuiles pour euh, réussir à amener chaque bille dans la, dans son série de couleurs dans son point de fin et lorsqu'on a réussi ben on passe au puzzle suivant donc un petit jeu encore là que c'est facile à jouer euh, dans le, dans le sofa euh, très une belle qualité de jeu la petite boîte en bois est vraiment très bien fait donc Marbleogy euh, ensuite de ça euh, j'ai joué à Reef donc à Reef euh, Reef que j'ai aimé euh, mais j'ai pas été plus que ça enthousiasmé par ce jeu-là. Euh, C'est sympathique. On fait des petites cartes d'objectifs. On essaie de planifier nos affaires. Euh, on est un petit peu J'ai l'impression que la chance du roulement des cartes va favoriser certains joueurs. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup favorisé avec les cartes dans la partie. J'ai comme gagné très facilement. Euh, tout au long de la partie, j'avais toujours plus de points que tout le monde. Puis c'est pas parce que je jouais mieux, c'est juste que ça tombait comme ça, que des fois, certaines formes à faire se présentaient devant moi dans les cartes qui sortaient. Donc... Mais c'était bien quand même. Là, je, le, le, le jeu est beau, mais sans plus. Là, je suis content de l'avoir essayé, mais c'est pas un jeu que je me procurerais plus que ça. Il euh, y en a d'autres jeux dans le même style que je préfère, euh, comme Azul par exemple, euh, qui, euh, qui, à mon sens... Plus stratégique que là, on se. Je sais pas, il y a des rivières de cartes comme ça, je trouve tout le temps, ça amène ça un aspect chance qui, euh, qui tue des fois un petit peu le jeu. Euh, ensuite de ça, euh, Ice Society. Ice Society que j'ai essayé, ça c'était vraiment très le fun, c'est comme petit jeu, hein. c'est quand même un vieux jeu euh, où on va euh, miser sur des, des, des cartes, soit des cartes qui vont nous donner un certain rang dans la société et euh, l'argent qu'on dépense, qu'on mise, euh, si on remporte bien sûr on le perd, si on ne remporte pas la mise, on la conserve et à la fin de la partie, pour gagner, il ne faut pas être le. Si on est le joueur qui a le moins d'argent qui lui reste dans ses mains, ben on perd la partie automatiquement. Donc on ne peut pas gagner. Donc, il faut quand même faire des mises de la bonne façon. Et puis, les parties sont tout le temps différentes. Pardon, les parties sont tout le temps différentes. Euh, en fait, c'est que il euh, euh, y a un certain nombre de cartes vertes qui va sortir, des cartes spéciales. Et quand la quatrième sort, la partie s'arrête. Donc, les parties peuvent être plus courtes, plus longues. Puis, euh, dépendant on, comment on gère notre argent, euh, ça crée euh, des parties très, très intéressantes. C'est un petit jeu, je pense, que je vais me procurer pour jouer en famille. J'ai vraiment trouvé ça euh, très intéressant, Ice Society. I society. Euh, ensuite, j'ai joué à The Great Earthland Hauling Company. Euh, ça aussi, c'était le fun, un petit jeu de pick-up and deliver. Euh, vraiment très simple on prend des ressources à un endroit puis on les amène à un autre endroit puis ça nous fait des points en argent et puis le premier rendu un certain montant d'argent remporte la partie tout simplement euh, donc on a des petits camions qu'on déplace, on a un certain nombre de déplacements avec du gaz, des cartes de gaz qu'on peut jouer puis euh, aussi simple que ça vraiment euh, moi j'aime bien les petits jeux comme ça de pick up and deliver donc euh, The Great Earthland Hauling Company. Euh, finalement, il me reste trois jeux. Euh, J'ai rejoué. J'ai rejoué. Je vais mettre ça ici. Je vais me remettre à la caméra. J'ai rejoué à Root. Cette fois-ci, à trois joueurs. Euh, je pense que c'est préférable de jouer à quatre. Euh, C'est quand même le fun d'avoir le petit raton, parce que là, il n'y a pas. On a le petit raton, le petit. Euh, le vagabond, euh, qui, euh, qui fait de l'interaction à tous les joueurs. Euh, dans le sens qu'il peut aller échanger des, des, des ressources. Là, on est peut-être moins porté à ça. On n'a pas joué avec le, le vagabond. On a joué vraiment les trois autres clans. Euh, mais c'était quand même. J'adore toujours ce jeu-là. J'ai joué euh, les, euh, les petites souris. Euh, je ne me souviens plus de du nom du clan, c'est les Woodland Aliens, c'est vraiment le fun de faire des petites révolutions un peu partout, euh, j'ai apprécié aussi ce personnage, il me reste à jouer le Vagabond que je n'ai pas encore essayé, euh, donc euh, tous les personnages euh, à date, j'ai bien eu du fun à les jouer, et ensuite j'ai, comme j'ai dit, j'ai joué à Tramways, je l'ai essayé en solo seulement pour l'instant, puis euh, vraiment très le fun, euh, sympathique, euh, un peu comme euh, Worldbook, on va euh, construire des réseaux de tramway et on va tenter de faire euh, de l'argent avec ça et euh, le plus d'argent qu'on fait, le meilleur on va être à la fin, c'est vraiment un battle votre meilleur score et un petit ranking là, qui nous dit si on a fait une bonne performance ou non. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner en multijoueur. La partie n'était pas très longue, c'est environ euh, 45 minutes là, en solo. Euh, vous avez fait le tour. Donc c'est un, un bon petit jeu de train, euh, de tramway euh, économique. Euh, et finalement, j'ai débuté et j'ai filmé. <rire> ça va venir bientôt. Le, euh, le début de la campagne de Site de Rise of Fenris. Donc j'ai débuté. débuté euh, j'ai débuté ça hier. Euh, très cool. J'ai hâte de voir où ça va nous amener cette, cette campagne-là. Donc, j'ai fait le premier scénario euh, de Side The Rise of Fenris, donc euh, contre l'Automa. Euh, ça faisait un petit bout que je n'avais pas joué à Side puis ça a apparu là, dans ma performance. En tout cas, vous verrez ça. Euh, dans la vidéo que je vais vous présenter et euh, d'ailleurs dans la vidéo je vous indique là, si vous voulez voir la suite de m'en indiquer, je ne sais pas si je vais tout la filmer à la caméra, s'il y a de l'intérêt à suivre cette campagne-là, je vais le faire euh, sinon ben, je vais la continuer par moi-même euh, hors caméra et je vais vous faire mes commentaires bien sûr, au courant de son évolution à chaque mois dans le podcast euh, donc euh, c'est ça pour The Rise of Fenris donc, le, le premier scénario n'ajoute pas nécessairement beaucoup de choses. Là. Faut pas. Euh, je m'attendais pas nécessairement à ce que je pense que ça va évoluer là, au cours des parties. Donc, on va aller voir faire un petit tour sur le chat avant de passer au projet québécois et de conclure l'épisode. Donc, du côté du chat, on me dit... Euh je reviens ici, euh, on m'a dit, euh, un, un jeu de Chip Theory Games, pas le meilleur apparemment, celui-là, on parle de Triplock ici, au bord du jeu. Euh, ouais, Triplock, il, il est bon, mais je pense qu'il s'essouffle rapidement. Euh, les premières parties, je trouvais ça vraiment le fun, puis finalement, ben, je me suis rendu compte que ça revenait souvent du pareil au même, en tout cas en solo. Euh, Locky, Joke Dice, tu me dis que tu le préfères en duel, ouais, je ne l'ai pas essayé en duel, euh, J'imagine que ça doit être un petit jeu intéressant aussi en, en duel. Peut-être un, un challenge différent, on peut dire. Euh, toi, tu, tu le trouves bon, le Kid Joe Dice. Euh, au bord du jeu, tu dis, oui, tu l'as mis en ligne, ouais, euh, effectivement, Wendaki. <rire> Et oui, c'est sympathique, Wendaki. Euh, le Kid Joe Dice, tu dis, jeu de Go 2.0 pour Ive. Euh, jeu de go, euh, ça me dit de quoi, mais je ne pas dire si.. Euh, <rire> je peux pas le, 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 le comparer. Euh, au bord du jeu, ça prend moins de place qu'un projet Gaïa, c'est déjà pas mal. Euh, je ne sais pas si tu parlais ici de Pulsar, peut-être. Euh, euh, au bord du jeu, le Tinder Reef, ça me parle pas des masses, ouais. Bah bon, ouais, c'est cool, c'est un petit truc de plastique. Euh, Ouais, c'est un petit peu contradictoire d'avoir des, des, des corails en plastique, mais bon. <rire> euh, c'est ça. Euh, puis, euh, au bord du jeu, euh, tu me dis c'est le champagne de High Soci Society. Ouais, J'ai vraiment trouvé ça cool, ce jeu-là. Euh, euh, Tu dis, euh, Lucky Joe Dice, tu dis, oh oui, je voulais le faire, merci. Euh, Peut-être que tu parles de site of Rise of Fenris. Euh, Ludovic Nedelka, tu me dis, moi, je suis intéressé pour que tu filmes toute la campagne. OK, ça fait déjà une personne intéressée. <rire> je pourrais la regarder quand je l'aurai terminée. Ouais, ce que je me dis aussi, c'est que je pense que ça peut être le fun, si on aime la campagne, de regarder le euh, euh, quand on l'a... Euh... Euh, c'est ça qu'on l'a déjà fait pour voir qu'est-ce qui va se passer euh, donc on va passer au projet québécois est terminé, ça fait presque deux heures ce <rire> que j'ai pas commencé tout de suite au début là, mais ça fait peut-être un peu long comme épisode <rire> mais quand, quand arrive le temps des scènes c'est un petit peu toujours ça, je m'éternise peut-être un petit peu trop, donc euh, on y va là, on va passer là on va passer au projet québécois. Alors, un petit projet québécois pour vous. C'est deux personnes qui m'ont contacté pour dire qu'ils commençaient. Ben, en fait, ils ont produit des inserts. En fait, là, j'ai vu qu'ils ont produit un insert pour, pour uh, un Code Name. Et je ne sais pas s'ils vont en produire d'autres. Euh, donc, je vais aller voir ici. Donc, euh, c'est en vente, là, ils le vendent euh, via Amazon. Donc, un euh, petit insert qui a l'air vraiment de très bonne qualité. Vous l'avez en trois couleurs soit orange, rouge ou euh, noir. Donc, euh, c'est A, A, G, C, 3D qui ont fait ça. Donc, euh, j'ai dit que j'allais l'en parler. Là. Je trouvais que c'était un, un beau projet québécois à parler. J'imagine qu'ils vont peut-être faire euh, pour d'autres jeux éventuellement aussi, quand on se lance dans, dans, dans cette industrie-là de faire des inserts en 3D avec des imprimantes 3D. Mais je trouve que visuellement, en tout cas, rapidement comme ça, il a l'air vraiment de très bonne qualité euh, au niveau de l'insert. Euh, ici, on parle de 20$ canadiens pour un insert pour Cold Name. Donc. Ça ressemble à ça pour le projet québécois. Donc, je vais mettre le lien là, vers, euh, vers, euh, le, vers le, le site Amazon pour, euh, si vous voulez vous procurer euh, cet insert-là. Puis, si jamais, j'avais réécrit, mais je n'ai pas eu de réponse de leur part pour l'instant. Si, si jamais, ils faisaient d'autres euh, 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 types d'insert. Donc, euh, je mettrai l'information si jamais c'est le cas. Puis, euh, donc, c'est ça pour le projet québécois. Et euh, sur ce, là, on va, on va conclure l'épisode parce que ça fait quand même un petit bout. Euh, on me dit ici, Nudevic, euh, on ne se lance pas de t'écouter. Bon, merci, c'est gentil. <rire> euh, au bord du jeu, tu me dis, oh, ils sont pas mal du tout ces inserts. Ils ouais, sont vraiment très bien faits. Puis si vous avez remarqué, là, je, si je retourne, là, il y a un petit design aussi dedans. Je, je pense que c'est le fun des fois. Quand, habituellement qu'on quand achète un insert, c'est qu'on veut avoir de quoi de. On aime le jeu aussi, là, euh, bien évidemment. On voit sur le côté là, les.. On voit les petits personnages. Donc, euh, il y a l'air en tout cas de, de très bonne qualité. Bien produit. Euh, Ensuite de ça, j'aime euh, beaucoup les inserts, mais je trouve ça assez cher pour que c'est. Il y a une raison pour cela, ben, C'est sûr que ça a toujours un coût. Euh, faire l'impression 3D, c'est quand même long aussi. Hein. Chaque pièce que tu imprimes, c'est pas. ça se fait pas en claquant des doigts. Donc il euh, y a ce temps-là aussi, la machine, l'électricité, euh, le plastique, c'est pas nécessairement ce qui est a de plus cher, mais faut que tu l'envoies aussi. C'est sûr que ça donne jamais des prix qui sont euh, très bas euh, pour les inserts de, de jeux, malheureusement, euh, qu'ils soient en bois ou en, ou en fait en 3D. Là, ça, ça tourne souvent dans les mêmes prix. Euh, mais c'est ça. Ça dépend tout le temps des jeux également. Hein. Au bord du jeu, euh, des fois, ça vaut plus la peine que d'autres. Des fois, euh, c'est ça. C'est toujours... Il euh, y a des jeux que ça nécessite vraiment un insert comme Gloomhaven, effectivement. Euh, les prix, c'est sûr que ça varie aussi dépendant. Un insert de Gloomhaven, ça coûte très cher. Je pense que c'est autour de 80 là, pour un bon insert en bois. Des fois, ça vaut peut-être plus la peine de se le faire soi-même. Euh, rendu là, <rire> mais des fois, des fois c'est ça. Les inserts, des fois, ça va coûter presque le prix du jeu. Mais si c'est quoi qu'on qu trouve pratique... Ben, pourquoi pas se le, se le procurer si c'est un jeu qu'on aime bien? Ça redonne une petite euh, plus de au jeu si jamais on le revend éventuellement. Euh... Donc je pense que je vais. Je vais conclure là-dessus. Ouais, euh, Kyosis quand tu dis je l'ai fait pour Glimaven et ça vaut la peine. Ouais, je l'ai fait aussi, puis malgré tout, je trouve qu'il est tellement long à sortir quand même. Hop, j'ai accroché une croix, euh, c'est vraiment, euh, en tout cas, ça, <rire> ça risque, euh, un jeu qui, qui est lourd à sortir, j'ai le goût de rejouer, mais à chaque fois, je fais, ah, ça va tellement être long, de le mettre en place, donc, euh, mais ça fait, ça, ça a quand même diminué de moitié le temps de mise en place, là, avec l'insert euh, fait maison, hum, ouais, les inserts, c'est vraiment ça, ça facilite la mise en place, là. euh, Merci à toi au d'être là et d'avoir commenté tout au long de la vidéo. Euh, donc, je vais conclure là-dessus parce que là, on est rendu à deux heures de, deux heures de temps. Euh, puis, je pense qu'il va être rendu tard aussi pour vous en Europe. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Là, allez voir la boutique en ligne de notre partenaire de dicehall.com. Euh, et là, sur ce, ben, on va se dire à la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir commenté. Et puis, euh, on se revoit très bientôt pour un autre podcast ou d'autres vidéos. Donc, euh, salut à vous tous, à vous tous, et bonne soirée. Euh, bye bye.